0: Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format der Spielvertiefung. Und weil es gute Tradition hat, begrüße ich auch heute einen, in Anführungsstrichen, alten Redaktionskollegen. Hallo, Eike Kramer. Moin Jörg, wie geht's? Ja, läuft.
1: <lacht> Und wie ist bei dir? Ja, also äh, angenehm. Also sofern man viele andere Sachen, die gerade außenrum passieren... Äh,
0: ausblendet. Persönlich geht es mir sehr gut. Du meinst wahrscheinlich die diese verdammte Krise, die einfach nicht aufhören will und von ja. immer neuen Virentypen mhm. ähm, noch intensiviert wird.
1: Ja, diese Dauerschleife aus, äh, es wird besser und es wird dann wieder schlechter, die wir
0: ganz dringend beenden müssen, weil sonst werde ich wahnsinnig. Das Gute ist, man kann halt tatsächlich noch in Clubs und Bars Allerdings jetzt mit dem, äh, dem Zusatztest und so weiter. Und man merkt ja auch in Hamburg, dass da einige überfordert sind, was diesen neuen Run auf diese ganzen Teststationen dann angeht. Mhm. Naja, okay, wechseln wir mal das Thema. <lacht> wir haben ja viele Jahre in einer Redaktion zusammengearbeitet. Du hast uns sogar einmal verlassen und bist dann zurückgekehrt. Wir haben in der Zeit viel gequatscht, äh, viel gezockt. Du warst ein toller Redakteur, nicht nur im Videobereich, sondern eben auch im, im Review-Bereich. Vielen Dank. Und was das Coole war, eigentlich warst du so mein, mein Lieblingsspielkamerad, <lacht> weil du eben auch Brettspiele zockst. Ja. Aber bevor wir in deine Vita einsteigen und deinen dein Weg vielleicht in die, in die Welt der Spiele und was du aktuell so machst, ähm, würde ich vorschlagen, trinken wir doch mal einen Schluck. Mhm. Ich mache mir auf einen Killkommen einen schottischen Whisky, den ich auch noch nie getrunken habe. Und ich gebe zu, liebe Leute da draußen, dass es mir mit dem wöchentlichen Rhythmus immer schwieriger fällt, neue Whiskys anzubieten. <lacht> Deswegen übergebe ich jetzt an Eike. Ich wollte
1: gerade schon fragen, bist du schon so Dauer, Dauerbesteller von so einem Whiskyversand oder so? Gibt es da so irgendwie sowas, es gibt auch solche Boxen, wo man dann immer so Süßigkeiten oder so zugeschickt bekommt. Gibt das nicht auch, kann man sich da nicht auch irgendwie Alkohol zuschicken lassen, dass man immer mal einen guten Whisky oder einen außergewöhnlichen Gin oder einen außergewöhnlichen Rum kriegt? Also es wäre natürlich jetzt auch ein super, das ist natürlich auch eine unglaublich gute, so eine App sollte es mal geben, da müssen wir mal was entwickeln. Nee, also ähm, Getränk, ich, hab, äh, ich habe während der Corona-Pandemie aufgehört, Alkohol zu trinken, aus eigentlich keinem Grund. Und äh, das habe ich aber so beibehalten. Aber ich habe einen Bitburger 0,0 und das mache ich mir jetzt auf. Das ist doch auch was.
0: Und ich, ich zehrte in, äh, immer noch von den Vorräten, die ich hatte an Whiskys bevor ich Spielvertiefung startete. Mhm. Ich war aber letztens schon sehr dankbar, dass mir ein Unterstützer tatsächlich ein Whisky aus der Schweiz geschickt hat, um halt diese Lücke zu füllen, die tatsächlich genau in dieser Woche aufgerissen wurde.
1: <lacht> ah, stimmt, das ist natürlich perfekt, wenn du dann Hörer und, und User hast, äh, die dich so auch unterstützen, das ist natürlich absolut perfekt. Weil dann musst du ja ja. dich ja einfach wöchentlich immer so ein kleines Paket kriegen und dann ist da irgendwas Neues zu trinken drin, nicht schlecht.
0: In einer idealen Welt läuft das so und man bekommt keinen Bitburger 0% zugeschickt. <lacht> <lacht> Trotzdem ja, nee, Prost. Das ist lecker. <lacht> dann, dann mal Prost. Prost. Ah, so <lacht> Ja, Heike, wie bist du denn? Du bist ja also vom, vom Jahrgang her, ich bin ja Jahrgang 1973 mhm. und du bist schon ein Stück jünger. Ja, Jahrgang 88. Genau. Und wir haben ab und zu gemerkt, auch an den Witzen, die du gerissen hast über die Boomer-Generation, <lacht> <lacht> a.k.a. Ja. meine Generation, dass da so 15 Jahre dazwischen liegen. Mhm nichtsdestotrotz war es sehr interessant zu sehen, dass du ganz anders, mit ganz anderen Schwerpunkten in diese Welt der Spiele äh, hineingeraten bist. Beschreib doch mal, wie du mit diesem Hobby in Kontakt gekommen bist.
1: Das allererste Mal, das ist, ähm, ich glaube, also meine erste echte Erinnerung ist, dass ein Kumpel ein Super Nintendo hatte und dass wir darauf gezockt haben. Das ist so meine ganz allererste Erinnerung. Das war noch, Da waren meine Eltern noch so, ja, Videospiele, das sind die sind nicht gut für das Kind. Und, aber mein, aber irgendein Kumpel hatte einen Super Nintendo und da haben wir immer drauf gespielt und och, es waren so, an F-Zero kann ich mich auf jeden ja. Fall erinnern damals. Ähm, es muss davor noch mal eine Begegnung gegeben haben, das war, müsste dann sogar noch im Kindergarten gewesen sein. Da hatte eine. Spielkameradin, soweit ich mich erinnern kann, und die Erinnerungen sind sehr verschwommen, die hatten zu Hause irgendwie so ein, irgendeine Form von Heimkonsole. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was es war. Ähm, dazu war ich einfach viel zu klein. Ich weiß nur, dass es einen Entrüstungssturm auslöste zu Hause, weil, ähm, dass die Kinder da spielen durften, kam nicht so gut an bei meinen Eltern. Und Aber das Lustige ist, dass ich das dann auch innerhalb von ein paar Jahren erledigt hatte. Mein Papa hatte irgendwie so ein Atari, äh, also so ein, so ein Heimcomputer-Atari. Ich weiß nicht genau welchen, das ist so einer, der nur aus so einer Tastatur bestand quasi. Nicht den Atari und, ST? Boah, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich glaube gerade nicht. Ich glaube, es war gerade was anderes. Es war, die, glaube ich, die, die Arbeitsvariante davon. Aber darauf konnte man trotzdem zocken, da gab es dann noch so Breakout und solche Sachen. Und äh, da hat sich dann irgendwann auch ein Pentium 1 gekauft und dann kamen so die ersten richtigen Spielerfahrungen, erfahrungen äh, die ich dann auch selber sammeln konnte. Wir hatten recht früh Die Siedler 2, war eins der ersten Spiele. Eine Liebe, die übrigens bis heute stehen geblieben ist. Ähm, wir hatten sowas wie ähm, Grand Prix 2, also ein Formel-1-Rennspiel, war eines der ersten Spiele, die wir da besessen haben. Und äh, Age of Empires. Age of Empires 1 war auch eins der früheren Spiele. Das ist ja alles so Release ja 96, 97, wenn du mhm. mir da folgst.
0: Da hast du schon eine, einige dieser Spiele, die ja dann so deinen ersten Kontakt geprägt haben, die deuten schon auf deine aktuellen Leidenschaften. Einige davon kenne ich ja, also deine Genre, die du bevorzugst und so weiter. Du warst jemand, der innerhalb der Redaktion eben auch mit, mit Michael zusammen ähm, über Rennspiele diskutieren konnte. Mhm. Wir beide haben sehr viel geschnackt ähm, über Echtzeitstrategie, also historische Wargames auch und sowas. Also Stichwort Age of Empire, Aufbauspiele hast du auch gemacht und du hast ohnehin ein recht breites Spektrum an Interessen eigentlich entwickelt. Also du hast ja auch Action-Rollenspiele gemacht, ähm, auch wenn du das jetzt nicht alles speziell besprochen hast, hast du eigentlich relativ viel und breit gespielt immer.
1: Ja, da war ich. Ähm ja, ich bin immer an allem interessiert, also das ist tatsächlich, bis auf, es gibt so Ausnahmen, also Online-Rollenspiele zum Beispiel, habe ich nie einen echten Zugang zu gefunden, also World of Warcraft oder so, ne, das ist sowas, da habe ich, das habe ich immer wieder versucht, aber da habe ich nie einen Zugang gefunden, aber das meiste, ähm, wenn es ein Videospiel ist, muss ich es mir erstmal angucken. Also erstmal so, was ist denn das? Kann man das spielen? Und äh, wie ist mein Einsatzverriss, nachdem ich es fünf Minuten gesehen habe oder nachdem ich mir einen Trailer angeguckt habe? Das war auch immer sehr gefürchtet in der Redaktion. Da gab es so Redaktionssitzungen, wo der gute Ben ein Spiel vorgeschlagen hat. Daran erinnere ich mich sehr, sehr gerne, äußerst gerne, wo der gute Ben ein Spiel vorschlägt und ich noch während der Sitzung so mal kurz gucke, was das eigentlich so nicht und dann so, ja, Ben, das ist ja auch. Und dann den Dreisatzverriss hier einfügen. <lacht> was der gute Ben, glaube ich, oft nicht so lustig fand. Aber das ist schon, ähm, mit, seiner, mit seinem Fable für Indie-Spiele hat das immer
0: eine gewisse Angriffsfläche geboten. Das stimmt. Da hast du so, ähm, einerseits hast du natürlich eine Vielfalt reingebracht und auch andere intensive Vorlieben. Du hast allerdings auch ähm, für, ich sag mal jetzt, für klassische Independent-Spiele, also die kleinen Pixel-Dinger und so, das war noch nie so deins.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Also ich habe ja auch Spiele getestet, die Indie sind. Bei uns damals, äh, ich erinnere an Gone Home zum Beispiel, das war ja damals auch ein, äh, ein Indie-Spiel, was ich was ich sehr, sehr mochte, was ja eigentlich auch so ein typisches, in Anführungsstrichen, für uns damals Ben-Spiel war. Ne? Man läuft rum und klickt Sachen an und dann wird einem emotional irgendwas erzählt. Ähm, das äh, Also so also allgemein, ich mag auch einige Pixel-Spiele, es war eigentlich meistens mehr, um Ben zu
0: ärgern, muss man dann auch mal ganz ehrlich sagen. Obwohl ich Ben ähm, da immer sehr nah stand. Ich weiß. Äh, und ich hatte mich bei Gun Home tatsächlich gewundert, dass dich das so gerockt hat. Ich erinnere, äh, du hast dem, glaube ich, Platin gegeben. Mhm. Ich habe es ja damals auch, wie gesagt, das habe ich damals zu dem Zeitpunkt nicht durchgespielt oder so. Aber als ich dein Review gelesen habe, konnte ich konnte ich komplett nachvollziehen, warum du das gefeiert hast. Aber ich hatte gleichzeitig im Hinterkopf immer noch deine hämischen Bemerkungen und dein, äh, äh, dein, 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 dein Diss gegenüber spielen wie so dir Esther und Co. Ähm, ja
1: wobei Dia ist da habe ich nie gespielt, das ist auch schwierig da, da den Verriss zu äh, da den den ernsthaften das ernsthaft äh, niedermachen zu wollen. Das ist dann mehr so lustig. Ja, Gun Home war einfach ähm, das hat mich so als Kind der 90er irgendwie mitgenommen, weil da war so alles drin so, ne? Also von ähm, von der Atmosphäre und den äh, das hatte ja diese diese einerseits sehr düstere eindringliche Atmosphäre in diesem Haus in dem man herumläuft und die Geschichte die man da mitnimmt aber äh, gleichzeitig war es die Geschichte war sehr emotional erzählt und damals auch auf eine neue Art erzählt ja es gab noch es gab die Aester, aber damals war dieses Genre noch nicht so verbreitet irgendwie ne das war dann noch ein bisschen neuer das heißt, man hatte diese Erfahrung noch nicht so oft gemacht. Und wie, so oft, wie es dann ist, ich weiß nicht, ob ich das Spiel heute so gut finden würde mit den Erfahrungen, die ich jetzt auf dem Weg dahin gesammelt habe. Damals war es aber dann wirklich eine sehr, sehr intensive Erfahrung, äh, wie da erzählt wurde, was da erzählt wurde, ähm, sehr emotionale Geschichte. Und man war halt drin in so einem 90er-Flair, weil es ging dann um so eine, um, um eine, eine junge Frau, die ähm, in den 90ern da groß geworden ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und da gab es dann so diese Girl-Power-Punk-Rock-Bands und äh, Poster an den Wänden und die alten Spielekonsolen und das. Und das hat einen das fand ich einfach, diese Kombination fand ich extrem überzeugend. Und ähm, ich habe es dann, glaube ich, auch noch mal gespielt. Und dann hat es meine Freundin auch noch mal gespielt. Und wir fanden es immer sehr gut. Also das hat uns, das hat da in uns irgendwas, äh, irgendwas bewegt. Und das hat das Spiel so wahnsinnig gut gemacht damals.
0: Das sind ja auch meist die, die, die besten Erlebnisse und ähm, das war auch eine deiner, einer deiner besten Reviews. Und da war das auch immer so, sowas spaltet dann. Ne? Also wenn du dann auf der einen Seite die höchste Auszeichnung gibst für so ein spezielles Erlebnis, was es bis dato auch, was das Storytelling betrifft, vielleicht in der Form noch nicht gab. Ähm, aber das sind dann auch immer wichtige, finde ich, also es sind für die Spielekritik immer wichtige Momente, wenn man dann auch Redakteure hat, die das Besondere wertschätzen.
1: Das ist natürlich auch wieder ein großes Lob, vielen Dank. Aber ähm, genau, weil ich möchte da noch, auch noch in meinem Case ähm, Alke Kramer gegen die Indie-Spiele dieser Welt möchte ich noch zur Verteidigung vorbringen, dass ich auch noch weitere Indie-Spiele bei uns gut bewertet habe und gut fand. Sei es sowas wie The War of Mine zum Beispiel, was sehr, sehr eindringlich das Überleben von Zivilisten in einem Krieg äh, inszeniert. Ähm, was was auch mich, mich auch sehr berührt hat, weil es das so intensiv dargestellt hat. Man kennt ja aus Spielen immer nur, dieses ähm, dieses Krieg ist irgendwie Unterhaltung. Und das war halt so das Gegenteil. Das war, ähm, man muss als Zivilist in einem, in einem Krieg überleben und man ist total machtlos gegen dem den gegen Konflikt gegenüber, sondern man muss halt überleben mit seiner Familie.
0: Und das war zum Beispiel auch was, was mich äh, sehr mitgenommen hat. Eines der besten Antikriegsspiele für mich. Ja. Weil es eben nicht so auf dieser Ebene wir wollen durch das Krasse, durch den Terror irgendwie so schockieren, dass es, dass man nachdenkt. Das kannte man schon so ein bisschen. Dann hast du so ein bisschen die Antikriegstendenz gehabt, natürlich im Metal Gear. Auf, auf einer Story-Ebene allerdings. Dann gab es auch noch ein paar andere Spiele. Aber The War of Mine hat auch wirklich die, die Perspektive mal gewechselt. Ne? Also diese Angst, ja. ähm, die man hat, äh, wenn man zusammenhält. Und auch dieses Psychologische, dass du in dem Moment, wo Gewalt überall eskaliert, der dann irgendwann die Frage stellen muss, wirst du jetzt auch gewalttätig und so. Das war schon cool.
1: Und ähm, ein, ein, letzter, ein letztes Beweisstück C quasi in diesem Fall ist noch Actual Sunlight. Das ist ein ähm, RPG-Maker-Spiel gewesen. Also da kann man sich jetzt vorstellen, wie das aussah, dass die Geschichte von einem Schwerstdepressiven erzählt und das auch auf eine sehr innenansichtige, sehr heftige Weise, also man kann sich sehr extrem in diese Person hineinversetzen und nachvollziehen, wie man als Depressiver fühlt. Und da ist die Anekdote sogar, dass ich da den Text geschrieben hatte, als der PC-Release kam und wir haben dann ähm, eine Auseinandersetzung über diesen Text geführt, das war im Jahr 2014, ähm, über veröffentlichen wir das jetzt so, veröffentlichen wir das mit einer Wertung, wie machen wir das? Und haben den Text dann erstmal beiseite gelegt, dann war ich zwei Jahre nicht in der Redaktion und dann irgendwann als das Spiel dann später noch mal, ich glaube, auf der Switch erschien. Oder auf irgendeiner anderen Plattform. Da haben wir dann genau diesen Text genommen. Ich glaube, noch ein paar kleine Anmerkungen gemacht und es dann veröffentlicht. Ich weiß auch gar nicht, haben wir dann eine Wertung vergeben oder nicht? Das weiß ich schon gar nicht mehr so genau.
0: Ich bin mir auch nicht sicher. Es war auf jeden Fall ein, tatsächlich ein schwieriges Thema, weil es eben um Suizid ging. Ja. Und ähm, du hast das, das war nicht, inhaltlich war, das, war der Text komplett ähm, in Ordnung, da ging es nur um Kleinigkeiten. Wir waren uns nur nicht sicher, wollen wir das bewerten? Und normalerweise waren wir immer so, das war uns egal, wir haben immer gewertet, eigentlich. Ja, genau. Aber bei dem Thema waren wir uns nicht so sicher und dann haben wir länger diskutiert und ich glaube, dann ist es auch gar nicht so gewesen, dass es so relevant war, sondern dass wir es einfach irgendwann vergessen haben. Kann auch sein. Dann bist du ja, leider musstest du dann die Redaktion verlassen und ähm, als du wiederkamst, haben wir es dann wieder aufgerollt, das stimmt, ja. Äh, genau.
1: Genau. Aber das waren jetzt nur so drei Beispiele, denen ich, dass es so wirkt, dass ich mit Aber, aber im Groben und Ganzen äh, tendiere ich schon dazu, die größeren Spiele intensiver zu spielen, sagen wir es mal.
0: Jetzt kann ich den Zuhörern ja verraten, dass es Taktik war, den Eike so anzupieksen, weil ich genau <lacht> wusste, wenn ich sage, du warst ja der, der keine Indies mag, dass dann was kommt. <lacht> ja, bitte. Ja. <lacht> und geliefert. Ja. Und obwohl du dich, sage ich mal so, dass Köstlich dann mit Ben teilweise auseinandergesetzt hast, auf den Redaktionssitzungen oder auch mit anderen Redakteuren, muss man ja sagen, dass sie euch da auch schon recht ähnlich wart, weil da ist der Ben ja auch jemand, der das Besondere so in diesen, genau in diesen Storytelling-Abenteuern eben zu schätzen weiß.
1: Ja, wobei man da schon sagen muss, dass Ben da auch noch mehr die, die, die Nase und das Gespür für hat und auch, glaube ich, manchmal ein bisschen noch empfänglicher ist. Zuletzt, also eines der Spieler, an das ich mich erinnern kann, war Mundown. Das habe ich zum Beispiel, das wollte ich immer mal spielen, da bin ich irgendwie nicht, da bin ich umhin gekommen. Ähm, Aber er konnte dann auch sowas sehen wie in Oprah Din zum Beispiel, konnte er das Spiel sehen, wo ich einfach nur Flächen aus Punkten gesehen habe. Also, ähm, genau, also da ist er dann schon, also muss man dann schon sagen, war er auch dann immer noch mal einen, den ganzen Schritt weiter und konnte sich auch auf viele Sachen noch ein bisschen mehr
0: und besser einlassen. Ja, wir hatten auf jeden Fall eine Redaktion. Ich glaube, Munda und hatte der Matthias Schmid besprochen sogar. Ach so, oh. ich habe es kürzlich, ich habe es auch kürzlich gespielt auf, auf PlayStation. Das ist dieses Schwarz-Weiß-Horror-Adventure, ähm, das dich in die in die Alpen entführt zu so einem Kult, total bizarr inszeniert. Aber gerade aufgrund dessen, dass es so bizarr inszeniert ist und dich quasi in ähm, so eine Schwarz-Weiß-Welt da entführt, auf seine Art auch interessant. Mhm. Und das sind genau diese Spiele, entweder die schaffen es dann innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, dass du diese, diese Distanz überwindest und nicht mehr denkst, ey, ist das komisch inszeniert durch, durch, durch die Story oder durch irgendwas, dass du dann doch abtauchen kannst. Da war ich sehr dankbar, dass wir mit, mit, mit dir, mit Ben, mit Matthias natürlich, aber auch mit den anderen, dass wir da einige Redakteure hatten, die eben auch das Besondere zu schätzen wussten. Ja. Obwohl es auch viel Murks gab.
1: <lacht> das, ist, das ist richtig, weil ähm, das, es gab dann irgendwann natürlich immer diese Phase mit, oh, das ist Indie. Und da kamen dann natürlich auch diese kleineren Indie-Publisher, die die Spiele dann oft gesammelt rausgebracht haben. Da erinnere ich mich auch an, an Messen, wo uns, dann, wo uns dann Sachen präsentiert wurden, ähm, ohne jetzt den Publisher noch im Kopf zu haben, wer das um welchen es geht. Aber da wurden uns dann so Sachen en bloc präsentiert von so Indie-Entwicklern, wo du nur dachtest Ey, Leute, nur weil jetzt, weil das ein kleines Team ist, ist das nicht auch ein gutes Spiel. Also, also, das ist, das war zum Teil schon relativ grenzwertig. Da musste man dann, muss man dann halt auch, also das, der Trend ging dann ja dahin, dass dann auf Steam so wahnsinnig viel veröffentlicht wurde. Und dann musste man schon sehr genau filtern, um zu sehen, okay, das ist jetzt ein gutes Spiel wie Papers, Please, und das ist jetzt ein nicht so gutes Spiel.
0: Zum ja. Jedenfalls hast du mit deiner Art eine schöne, freche, frische. In die, in die Redaktion gebracht. Und ähm, du hast ja schon erzählt, wie du so mit Spielen in Kontakt gekommen bist. Eine Facette, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ich habe dich ja immer Rockstar genannt, denn mm. du bist, du hast ja eine Band, eine Rockband. Kannst du mal erzählen, was es damit auf sich hat und welche Rolle du da spielst?
1: Ich habe sogar zwei Rockbands mittlerweile. Ähm, also ich spiele in einer Industrial Gothic Metal Band, die heißt Johnny Death Shadow. Und die gibt es seit 2010. Und wir haben schon sehr viel zusammen erlebt auf dem Weg. Das sind jetzt elf Jahre. Ähm, angefangen haben wir also so eine kleine Horror-Punk-Schrammelkapelle. Und, ähm, zwischen und zwischendurch haben wir es dann erlebt, dass wir in Wacken spielen durften und in, auf dem Meraluna-Festival spielen durften. Und das ist ähm, ja, das ist eine, das ist so meine Haupt oder war lange Zeit mein Haupthobby sozusagen. Jetzt mit der Corona-Pandemie ist das sehr schwierig, weil man ja nicht live spielen kann. Wir sind so eine Band, die eher live spielt, als ein Album aufzunehmen, was wir zwar schon zweimal gemacht haben, aber wir sind immer eher so eine Band, die gerne live spielt und auch gerne dann oft live spielt. Und das war leider in den letzten zwei Jahren nicht so gegeben, auch wenn wir dieses Jahr ein paar coole Auftritte hatten, zuletzt noch auf dem Metal Hammer Paradise vor einem sehr vollen Raum. Das hat uns sehr froh gestimmt. Und ja, das ist eine schöne Sache. Da spiele ich äh, Gitarre und singe. Und ich spiele auch Gitarre und singe in meiner Pop-Punk-Band. Die gibt es seit, ich weiß gar nicht, 2016, 17? Irgendwie so in dem Bereich haben wir angefangen. Die heißt Running with with Lions. Und äh, die, äh, da gibt es zwei EPs, die ihr euch anhören könnt. Eigenwerbung. Hm. Und äh, genau, und da singe ich und spiele Gitarre genauso wie bei Johnny Death Shadow. Nur, dass das so ein bisschen mehr mein Projekt ist, wo ich mit meiner Freundin und zwei weiteren Menschen
0: ähm, so ein bisschen die Songs mache, die ich immer machen wollte, die nicht Metal sind. Ich habe mich damals schon immer gefragt, als du, als wir noch in einer Redaktion zusammengearbeitet haben, wie du das bloß zeitlich wuppen kannst. Ich erinnere mich ja noch an die Gespräche, wie du deinen dein Urlaub gelegt hast. Also du warst immer derjenige, der dann eben mal, der nicht am Stück diese drei Wochen hatte oder so, sondern der aufgrund seiner Konzerte und so meist, alles verteilt hatte, so eben auf die Konzerte. Aber jetzt hast du zwei Bands. Wie, wie schaffst du das zeitlich? Oder ist das tatsächlich so, dass die eine Band eher so den Hauptanteil einnimmt? Ich, ich denke mal Johnny Death Shadow und das andere eher ein Nebenprojekt ist? Es ist eigentlich so angelegt. Ähm, war auch immer so kommuniziert. Jetzt
1: gerade, dieses Jahr war jetzt gerade der Fall, dass wir mit der Pop-Punk-Band mehr Shows gespielt haben. Was einige Gründe hat. Du kannst mit so einer Pop-Punk-Kapelle dann auch mal auf so einem Stadtfest spielen. Und die Leute verstehen die Musik besser. Also, wir hatten das jetzt dieses Jahr, ähm, dass wir haben da auf Vete äh, Musik gespielt. Das ist so ein, so ein Open-Air stadtfestmäßiges Ding in Hannover. Oder wir haben, wir haben auch schon mal auf der Kieler Woche gespielt und solche Geschichten. Weil die Musik, das sind ja so, sind quasi Popsongs mit arrangiert als Punkrock, ne? Und das verstehen die Leute. Also die bleiben dann da stehen bei der Bühne und verstehen das. Und äh, weil die Songs einfach sind, so zu verstehen. Und mit Johnny Death Shadow ist das komplexer, weil das ist halt so, die Songs sind nicht so eingängig und man muss schon Metal mögen und da wird auch geschrien und die Gitarren sind tief gestimmt und so. Und da brauchst du dann eher so ein Metal-Umfeld. Und es war jetzt dieses Jahr tatsächlich nicht so einfach, Konzerte zu bekommen auch. Also wenn mal welche stattgefunden haben, dann sind wir jetzt auch nicht unbedingt die Band, die als erste gefragt wird, ob sie da mitmachen möchte. Wir haben ein sehr schönes Festival gespielt ähm, unter 3G-Bedingungen. Und äh, ich glaube, da mussten die Leute noch Maske tragen im Sommer, im August. Das war sehr schön. Und wie gesagt, wir haben Metal Hammer Paradise gespielt. Das war auch sehr schön. Aber da ist es einfach als Metal-Band, da musst du dann eher so eine echte Tour haben. Und was du erzählt hast, das waren dann immer, dass wir die Touren hatten. Und äh, das waren dann halt so Touren, wo immer Freitag, Samstag... Oder Donnerstag, Freitag, Samstag die Konzerte lagen. Und genau, da habe ich dann durchaus mal so im November jedes Wochenende Donnerstag, Freitag, Samstag ein Konzert gespielt und den Rest der Woche gearbeitet. Das ging auch ganz schön an die Substanz, kann ich dir erzählen. Das,
0: ich erinnere mich an manche Redaktionssitzungen, wo ich dachte, Eike ist fertig. <lacht> ja. ja, ey, das ist, also, ey, also das sind dann so Tourblöcke, das ist halt schön, das ist
1: ein extrem tolles Hobby, das, da nimmst du super viel mit, wenn du vor Leuten spielen kannst, wenn du als Vorbild von einer größeren Band spielst und dann sind da ein paar hundert Leute, vor denen du spielen kannst und die feiern, was du machst, das ist, da nimmst du unfassbar viel mit. Ich will mich hier auf keinen Fall beschweren. So, aber trotzdem ist das so eine Sache, wenn du Montag bis Mittwoch arbeitest, gut, das ist jetzt kein Bergwerk gewesen da bei v players aber trotzdem Arbeit bleibt Arbeit und äh, dann musst du arbeitest du äh, Montag bis Mittwoch und Donnerstag hast du dann eine Show. Aber die Show ist ja nicht um die Ecke, sondern die Show ist dann in Paris oder so. Das heißt, dann fährst du irgendwie Mittwochabend los, übernachtest auf dem Boden von Freunden, weil wir sind ja keine reiche Band. Das heißt, Hotels oder so können wir uns eh meistens nicht leisten. Dann kennen wir Leute bei Köln, dann fährst du nach Köln, übernachtest da, fährst am nächsten Tag nach Paris, alles zu fünft in einem in dem Auto mit einem Anhänger dran, weil das die günstigste Art ist zu fahren. Spielst in Paris eine Show, die war super, dann fährst du zurück nach Reims, glaube ich, weil du am nächsten Tag dann in Köln spielst, ähm, also fährst nachts nach Reims aus Paris raus, da brauchst du so drei Stunden hin, kommst mitten in der Nacht da irgendwie an so einer billigen Hotelkaschemme an, fährst am nächsten Tag nach Köln, musst super früh aufstehen, weil du kannst ja nur 80 waren mit meinen Hängern, äh, fährst durch die Ardennen nach Köln, ähm, spielst dann da die Show, und eigentlich, dann musst du halt gucken, wo übernachtest du dann? Dann fährst du schon mal so ein Stück weiter zurück nach Hamburg und dann am Sonntag fährst du den Rest nach Hamburg, lädst den ganzen Kram am Proberaum und im Lager aus und dann legst du dich hin und gehst am Montag zur Arbeit.
0: Ja, das klingt nicht unbedingt nach Wellness.
1: <lacht> nee, nee. Das, deswegen, da war, die, da war ich dann den einen oder anderen Montagmorgen, vielleicht sagen wir mal, noch ein bisschen kaputt, ein bisschen müde.
0: Auf jeden Fall gab es dann ja eine, so einen kleinen Zwischenstopp in deiner... In deiner Laufbahn, wir mussten dir leider kündigen und dann bist du auch aktiv gewesen als Redakteur beim Metal Hammer und hast ja auch ähm, auf der journalistischen Seite, sage ich mal, über die, über die Musik gesprochen und ich war immer ganz froh, dass wir uns zum Beispiel ein bisschen austauschen konnten. Ich bin jetzt nicht so der Experte wie du, aber ich war auch gern Metal. Mit dir konnte man zum Beispiel sowas reden wie die Ethica Udini von Enslaved oder so.
1: <lacht> das stimmt, ähm, wobei du immer so den Hang hast, so geil, obskure Sachen auszugraben. Wir haben auch im Vorgespräch, hast du eine, was war das was war das hier? Alien also, Weaponry. Genau, Alien Weaponry, aber das geht ja sogar fast noch. Das ist ja sogar noch einigermaßen so Musik, wo ich sage, die kann ich einem Genre zuordnen. Bei hier dem Die who die du mir danach empfohlen hast, das sind so... Die mongolische ich, Metalband. Genau, <lacht> aber ja, aber die spielen dann ja auch so traditionelle Instrumente dabei noch und so keine Ahnung, wie ich das zuordnen soll. Das sind dann so, so obskure Sachen, sag ich mal. Ich bin dann dann auch eher fast schon klassisch gehalten. Ja, genau, ich war zwei Jahre bei Metalhammer ähm, in Berlin als Online-Redakteur, also für die Online-Seite verantwortlich von dem Magazin. Das waren äh, zwei schöne Jahre auch, muss man auch
0: sagen. Ich weiß, wir, wir sind ja in Kontakt geblieben.
1: Mhm.
0: Wir wir haben uns da nicht aus den Augen verloren und ich erinnere mich, dass wir irgendwie bei deinem Abschied sagten, wenn es nochmal die Möglichkeit gibt, dich zurückzuholen, dann machen wir das. es ist tatsächlich passiert. Aber in deiner Zeit bei Metal Hammer, so aus der journalistischen Perspektive jetzt so, als der redaktionellen, hast du da Unterschiede bemerkt zu der Arbeit bei einem Spielemagazin? Also erstmal haben wir ja habe ich hauptsächlich den Online-Teil gemacht
1: und äh, man spricht halt, was das angeht, über Menschen, ne? hauptsächlich. Also was man da ganz stark gemerkt hat, ist, dass ähm, während ja bei uns immer das Spiel im Vordergrund stand, steht bei, bei der Art, wie wir damals das auf metalhammer.de gemacht haben, stand immer die Band oder der Musiker im Fokus. Nicht so, also auch das Werk aber nicht so sehr so Review-mäßig oder so. Das haben wir auch gemacht, aber das interessierte die Leute da gar nicht so. Da ging es mehr so darum, was hat der Musiker gesagt? Wo gibt es hier Beef? Das war so ein bisschen so boulevard -desk. Das konnte man immer ganz nett machen irgendwie, weil Metal-Musiker lassen sich auch gerne dazu hinreißen, dumme Sachen zu sagen. Und dann konnte man das immer schön aufbereiten und dann gab es so zum Beispiel der Frontmann von, äh, von Slipknot, Corey Taylor, ist dafür berühmt, zu allem gefragt zu werden. Also weil das ist ja so eine auch eine weil eine große Persönlichkeit ist in der Szene. Da wird von allen alles gefragt und hat zu allem eine Meinung. Und dann konnten wir immer Aufmacher machen. mit Cory Taylor hat gesagt zu und das wurde dann auch so ein Running Gag. Was sagt eigentlich Cory Taylor dazu? <lacht> das ist halt ganz witzig. Ja, du schreibst dann eher über die Menschen und auch ähm, die Stories über die Platten im Heft. Ähm, das sind dann ja oft dann so ein bis fünf Seiten, wo dann über die neue Platte und die Band gesprochen wird. Da geht es dann auch schon um die Platte. Aber auch darum, wie war der Entstehungsprozess und was passiert in der Band und neues Mitglied und die Tour und so. Da geht es immer mehr so um die Geschichte des Musikers fast schon, als um, nur um die reine, das reine Unterhaltungsprodukt, möchte man sagen.
0: Aber Metal Hammer hat ja auch tatsächlich Wertung gegeben, ne?
1: Ja, gibt natürlich Reviews und die sind auch wichtig, um, ja, um den Leuten auch da zu zeigen, was jetzt cool ist und was nicht cool ist so ein bisschen. Aber so gerade im Online-Bereich hat man gemerkt, da, da interessiert die Leute mehr für eine Review kaufen sie sich das Heft. Online interessiert die Leute mehr, was Corey Taylor gesagt hat oder wie das neue Flugzeug von Iron Maiden aussieht.
0: Aber das finde ich auch in Ordnung. Also gibt es da gar nicht diese, diese Fankriege im, im Musikbereich? Wenn ihr jetzt, ich weiß gar nicht, hättet ihr ein Zehner-System? Ein Siebener-System. Siebener-System, genau. <lacht> Wenn man jetzt nur eine 4 von sieben gibt, kann ich mir vorstellen, dass jemand, der eine Band so liebt, dass der da genauso drauf abgeht, ja. Im negativen Sinne wie ein, wie ein Spielefan.
1: Da kannst du mal von ausgehen, dass das auch so war. also <lacht> Gerade bei Bands, die es richtig, ich will nicht sagen, die es verdient haben, aber es gibt so, es, also wo man objektiv sagen kann, hm, vielleicht ist das gar nicht mal so gut gemacht. Äh, gerade, da, also, gerade da haben wir es öfter mal erlebt, dass da die Fans dann richtig steil gegangen sind. Von wegen, die können bei Metal Hammer, können wirklich gar nichts. Und auch Musiker fühlen sich dann schnell dem Ego angegriffen. Gab es auch das eine oder andere Mal, dass sich dann ein Musiker öffentlich geäußert hat mit dieser verdammten, diese verdammte Presse so ungefähr. Ja.
0: Hast, hast du auch Sehr Reviews andere. geschrieben zu Alben?
1: Ja, ich schreibe sogar immer noch Reviews zu Alben. Ah, ah
0: okay. Wer
1: den Metal Hammer liest, der kann immer mal wieder eine vereinzelte Review von mir im Monat finden. Aber ich, mittlerweile ist es so, dass mir meistens Platten gegeben werden, wo der Mensch, der die Reviews verteilt genau weiß, die mag der. Das heißt, <lacht> so, so ein Verriss von mir, das passiert äußerst selten. Äh, neulich ich mochte die neue A Day to Remember gar
0: nicht. Das habe ich dann aufgeschrieben, aber das kommt tatsächlich sehr selten vor. Was sind so die Bands, wenn du wenn die sagen, die kennen dich jetzt als, als also dein Musikgeschmack? Was sind so die Bands, die, wo du sagen würdest, ja, die haben mich nicht jetzt geprägt, aber das sind so die, die ich empfehlen würde, die machen mir Spaß, die sind immer in meiner Playlist?
1: Das ist eine gute Frage. Also jetzt im, im Metal-Bereich, also ich höre ja auch, also ich höre ja sehr viel Pop-Punk auch und ich höre meistens das, was mir äh, Spotify gibt. Was ich vom Metal-Hammer ähm, bekomme, sind zum Beispiel Sachen wie Carnifex und Die Art ist Murder. Wenn da eine neue Platte kommt, bin ich mal der Erste, der da gefragt wird, ob ich die rezensieren möchte. Ähm, als ich damals dann noch gearbeitet habe ähm, und eben ich da das da wurde dann also die wichtigen Platten werden eher intern vergeben natürlich, ne, damit dann da auch die Kontrolle ist, dass es rechtzeitig da ist und dass es zur Story passt und so. Aber ähm, Park, solche Sachen wie Parkway Drive habe ich damals auch besprochen, oder so Geschichten wie, genau, jetzt A Day to Remember habe ich jetzt halt zum Beispiel bekommen. Ob ich die nächste bekomme, ist auch die Frage, aber äh, genau, ähm, in diese Richtung, ähm, äh, genau solche Nummern. Mhm. Ich, ich überlege gerade. Ach, ich komme nicht drauf, Bandnamen. Aber ähm, genau, aber in, in diese Richtung geht das. Also es ist halt also Deathcore, zum Teil Death Metal, äh, Metalcore, aber auch viele moderne Sachen. Also ich war in der Redaktion. Vielleicht so ein bisschen wie bei Four Players, weil in der Redaktion war ich immer der Typ, der immer die modernen Sachen bekommen hat und der sich dann durchaus auch mal lustig darüber gemacht hat, dass jetzt die 38. Platte dieser Thrash Metal Band ersche erscheint, die genauso klingt wie die 37 davor <lacht> und solche Geschichten. Also, ähm, das scheint so ein bisschen so zu, einfach so zu sein, aber genau. Ich habe da immer so die moderneren, die chorigeren Sachen, also zum Teil auch die relativ heftigen Sachen.
0: Aber ich erinnere mich, dass wir zumindest, auch wenn 15 Jahre zwischen uns liegen, dass wir, was die Wurzeln des Black Metal angeht oder der sogenannten skandinavischen Volksromantik, dass wir da auch einige gemeinsame, zumindest frühere akustische Interessen hatten. Und das führte ja dazu, dass es da mal so einen halben, ja nicht einen Skandal gab, aber die Geschichte über Kingdom Come Deliverance. Äh, samt der Musik, die da eine Rolle spielte, da erinnere ich mich, dass wir da auch relativ gut drüber schnacken konnten.
1: Genau, da haben wir ja ein sehr, das war eines unserer ersten Durchbruchvideos auf YouTube, ähm, da, der Talk zu dem Fall Wavra damals. Ja. Ähm, das wer stimmt. das jetzt nicht mehr erinnert, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Der gute Mann ist aufgetreten mit einem Burzum-Shirt an und ähm, der sich auskennt, weiß, dass der Musiker, der hinter Burzum steht, äh, mittlerweile, also auch schon damals, sehr grenzwertige Ansichten vertreten hat und ähm, dann auch wegen eines Mordes in Knast gewandert ist. Und, ähm, also war, war wie Kernis und mittlerweile zu einem ähm, ja, zu einem Neonazi geworden ist, könnte man so sagen, und dessen Musik nicht so ganz unproblematisch abgefeiert werden kann, also sollte, und ähm, der Herr Waffre hat sich da nicht so richtig distanziert zu verhalten, was vielleicht nicht so geschickt ist. Und im Kontext war das ähm, hat er sowieso eine etwas unglückliche Figur gemacht, im, weil er dann auch so ein paar, wenn ich mich nicht ganz irre, so ein paar Nationalisten da nicht so ganz entfernt war irgendwie. Und in dem Umfeld des Spiels äh, kam das dann irgendwie hoch, weil das ja das, das reale Bild des Mittelalters so verzerren sollte. Und darüber haben wir einen, einen Talk gemacht und uns darüber ausgetauscht, wie ernst man das nehmen sollte und ähm, wie wichtig das ist, im Kontext des Spiel der Spielebewertung ist, wenn ich mich nicht ganz irre.
0: Ja, ich habe in der, als ich an der Uni war, wann war das, in den 90ern, da habe ich auch eine Reihe von Black Metal Bands gehört, also Fenris, ähm, Isengard, ich glaube, das war sogar sein sein Solo-Projekt. Ähm, Storm, so, so ein paar Geschichten, die, die fand ich ganz interessant. Ich, äh, und das war, glaube ich, auch so die Blütephase. Und als ich mein Auslandssemester machte in Norwegen, da habe ich gemerkt, dass die Norweger mit dem Thema ganz anders umgehen. Die haben, weil es eben eskalierte auch in Norwegen, ich glaube, da wurde dann eine Stabkirche wurde angezündet irgendwie. Ja, es gab, eine Reihe
1: von, es gab eine Reihe von Brandstiftungen. Brandstiftungen, äh, genau. Und eine davon war, eine der großen Stabkirchen wurde angezündet.
0: Genau, deswegen hatten die dann einen ganz anderen Blick auf diese Sache, die wir jetzt in, in Deutschland einfach nur so musikalisch äh, konsumiert haben. Und das Thema wurde ja auch, weil so viele interessiert in der, in der Szene, wurde das dann ja auch in einem, in einem Kinofilm aufgearbeitet, den du dir auch angeschaut hast.
1: Ja, der, ähm ach, ich komme gerade nicht drauf, wie der heißt, ehrlich gesagt. Ähm der war aber sehr, sehr gut. Allerdings ist da wohl auch, also die Musiker, die beteiligt sind finden, dass da nicht so viel Wahres dran ist zum Teil. Ähm, vieles ist halt auch, ist auch ausgedacht, weil es äh, Sachen sind, wo die Leute alleine waren und dann muss es ja irgendwie ausgedacht gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz ist der Film äh, stark inszeniert gewesen und äh, hat das Ganze zumindest auf so eine künstlerische Art äh, beleuchtet, wo aber auch wirklich viel Wahres dran ist. Also es wurde halt gezeigt, der Plattenladen, in, äh, den sie da hatten, mit dem, mit dem Keller, ich glaube, der Plattenladen hieß Helvete und äh, wo halt Mayhem ihr, ihr Hauptquartier sozusagen hatten und wo eben auch Wagner-Kernis ein- und ausging. Ähm, dann die Entwicklung der Musik und so weiter über den Selbstmord des, des Mayhem-Sängers, der sich in dem Bandhaus erschossen hat mit einer Schrotflinte ähm, und dessen, was dann fotografiert wurde und dann äh, dieses von dem, ich weiß gar nicht, von dem Gitarristen, glaube ich. Also von einem anderen Bandmitglied wurde das dann fotografiert und es später als äh, Cover für ein äh, Live-Bootleg, glaube ich, benutzt. Hm. Also das war alles schon, also auch unabhängig von den Brandstiftungen in den Kirchen war das alles schon eine ziemlich grenzwertige Angelegenheit, die da passiert das ist. Es also ist rein musikalisch unfassbar spannend. Also wenn man alles andere ausblendet, ähm, die Bands haben viel bewegt tatsächlich musikalisch und die beteiligten handelnden Personen waren wahnsinnig jung. Das darf man auch nie so richtig vergessen. Aber das kulminierte dann eben in äh, einerseits den Brandstiftungen und dann in Morden untereinander. Also die wurden dann irgendwie so mehr oder weniger paranoid und dann äh, sind, ist zumindest ein Mord da untereinander passiert und äh, von einer anderen Band hat jemand einfach so jemanden umgebracht, ähm, weil er mit der Aussage so ungefähr, dass er glaube ich wissen wollte, wie das ist oder so. Also es war alles schon, da hat eine gewisse Radikalisierung stattgefunden die der Film dann künstlerisch ein bisschen aufgegriffen hat. Also das ist schon nachvollziehbar, dass die Norweger da nicht nur positive Erinnerungen mit verbinden. Das ist schon äh Der Film
0: hieß übrigens Lords of Chaos. Richtig, genau. Ich habe jetzt frecherweise mal das gegoogelt sehen. Ähm, falls, falls euch das interessiert und um jetzt vielleicht den Kreis zu schließen, was ich mit dem ganzen Thema zu tun habe, ich war ja in Norwegen, weil ich Skandinavistik studiert habe, norwegische Sprache, altisländisch und ich habe mich auch mit der nordischen Mythologie beschäftigt und im Kontext ähm, dieser ganzen Geschichte bin ich, hatte ich auch Kontakte in Skandinavien zu Asatru, zu dem nordischen Glauben, habe mich damit ein paar Leuten getroffen, wollte die interviewen, wie das denn da ist, denn das ist da tatsächlich eine anerkannte Religionsgemeinschaft gewesen, damals zumindest in Schweden. Die Norweger haben es versucht und in diesem Kontext fällt das alles, weil die Musik im Black Metal teilweise, oder nicht nur teilweise, sondern sehr viele Motive aufgenommen hat aus der nordischen Mythologie. Einige davon sind dann halt eher in diese Schiene Satanismus abgedriftet, die thematisch gar nichts eigentlich damit zu tun hat, also mit der mit der Glaubenswelt, mit der Vorstellung, die sich aber nichtsdestotrotz, die Gemeinsamkeit war quasi, wenn man so möchte, vielleicht dieses dieses Antichristliche. Das prägte halt die Black-Metal-Bands. Und die haben dafür gesorgt, dass das Interesse natürlich auch an nordischer Mythologie und an, an den Asen und Waren, dass das gestiegen ist. Und weil das alles so ineinander fließt, war es ganz interessant mal zu sehen, warum gerade auch aus Skandinavien eben genau diese Musikrichtung, also da ist ja viel passiert auch in Schweden, ne? Ja. Uh, warum die sich gerade damit beschäftigt haben und das finde ich ist schon aus kulturhistorischer Sicht interessant, weil weil das auch das Gebiet war, das sich am längsten einer Christianisierung zur Wehr gesetzt hat letztlich, wenn man jetzt mal die slawischen Gebiete außer Acht lässt. Da gibt es uh, viele spannende Aspekte und ich habe mich da auch mit Leuten unterhalten, die sowohl diese Musik gehört haben, als auch Asatro angehörten, aber gleichzeitig sich eben distanzierten von irgendwelchen rechten Bewegungen und das ist ein Spannungsfeld gewesen, dass, 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 äh, da knisterte es schon, weil, weil das dann den, den wirklich interessierten Leuten auch sehr wichtig war, dass man eben nicht in einem Boot sitzen wollte mit irgendwelchen äh, äh, Rechten, die sich einfach nur der Motive bedienen.
1: Das ist ja tatsächlich, was das angeht, bis heute ein Problem. Ne? Also das ist, äh, dass dieses, das ganze Thema zieht so Neonazis und Neofaschisten halt einfach äh, extrem an. Die, die Menschenfeindlichkeit, die da oft, also viel, bei vielen Bands auch eine Rolle spielt. Ähm, zieht und, und zieht die Leute halt einfach an. Und die, die ganze Szene ist leider extrem durchsetzt. Eigentlich musst du jedes Mal, wenn du eine Band findest, die du gut findest, erstmal nachgucken, ob die eigentlich auch, also wenn es dir wichtig ist, mir ist das extrem wichtig, also ich höre also Musik von Nazis hören, mag ich nicht. Ähm, und das heißt, da muss eigentlich jedes Mal nachgucken, ob die Leute einigermaßen unbedenklich sind oder ob sie jetzt doch wieder antisemitische Motive in ihre, in ihre Songs einbauen oder doch wieder von Blut und Boden singen oder doch wieder ein Hakenkreuz auf dem Cover versteckt ist so ungefähr. Und das ist halt, das macht wenig Spaß, ähm, so gerne ich das musikalisch, also grundsätzlich Black Metal musikalisch mag. Und gerade wenn es ein bisschen übertriebener ist, also ich finde zum Beispiel Demou Borgia super, weil die auch so so, dann so viel orchestral da reingebaut haben, ne? oder solche Geschichten, oder wenn es so richtig äh, aggressiv ist, finde ich es auch extrem interessant. Aber es ist halt genau das, es gibt genau dieses Problem, und ich habe das Gefühl, das ist jetzt in den letzten Jahren auch immer noch mal ein Stück stärker geworden, dass die sich, dass viele der Bands sich entweder nicht von, von, von rechten Bewegungen distanzieren oder ihnen angehören. Ähm, sei es jetzt, weil sie unfassbare Edgelords sind und ähm, Leute provozieren wollen oder sei es, weil sie tatsächlich überzeugt sind und das geht mit mir leider. Also das, das, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Also dann kann ich mir auch die Bands nicht anhören und das ist ja, das ist tatsächlich ein Problem.
0: Immerhin gab es ja dann nach dieser ja, ich will jetzt fast sagen, Pionierzeit, die diese Band, Bands eben geprägt haben, die du genannt hast, gab es ja dann auch entwickelten sich andere Strömungen daraus. Es gab ja dann auch Sinn. Folk Metal, Viking Metal, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt benutzen darf. Das musst du mir sagen, als ehemaliger Redakteur, Viking Metal <lacht> ähm, und, ja. und andere Strömungen, die sich ja auch bewusst von, von diesem Ganzen so ein bisschen auch schon inhaltlich distanziert haben.
1: Definitiv. Es gibt ja auch, ähm, es gibt auch linksgerichtete Black Metal-Bands und so und ähm, Bands, die halt einfach überall, also die sich, die nicht in einer rechten Bewegung sind und die sich nicht zu diesen Themen äußern, sondern halt einfach. Satans Musik machen, so. Also, ähm, klar gibt es das. Und ja, also Viking Metal ist tatsächlich ein, ähm, ist ein Genre, dem einige Bands angehören, unter anderem zum Teil halt auch Enslaved, aber ähm, da ist, glaube ich, das Relevante da ist immer, dass die Leute glauben, dass Amona Marth Viking Metal ist und das ist immer der Punkt, wo man sagen muss, also wenn du wenn du jetzt jemand bist, der so auf dieses Genre so viel gibt, ne? also das ist ja dann auch wieder so, das ist so eine, Metal-Fans müssen immer alles in so Schubladen einsortieren, das ist das und das ist das und das ist auf jeden Fall gar nicht das. Und wenn du danach lebst, dann ist Amon Amath ganz was anderes. Wenn du nicht danach lebst, dann ist es halt eine Metalband, die über Wikinger singt und dann kannst du es auch Viking Metal nennen am Ende des Tages, aber
0: gut. Hauptsache, äh, raise your horns. Genau. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Hauptsache, ich, saufen in dem Fall. Ja, ich, ich hatte halt eine Diskussion an der Uni, da habe ich glaube ich gerade, ja, ich weiß habe ich gerade angefangen, Skandinavistik zu studieren und mich für die Mythologie zu interessieren. Und da war auch jemand, der hat Black Metal gehört, aber war eher so, also ganz schwarz, angezogen, Satanist und so. Mhm. Und der meinte dann, mein Thorst haben wir gesehen, äh, das ist genau mein Ding und so weiter. Und dann habe ich mich mal mit ihm unterhalten und meinte sich, so ja, aber das, du definierst dich ja eigentlich musikalisch über das Antichristliche. und mhm. Satan kan kannten die Wikinger eigentlich nicht. Also ja, weil es alles das. Nee, also eigentlich ist der Satanismus nur eine Perversion des Christentums. Die hätten sich genauso kaputt gelacht über euren Satan wie über euren Jesus letztlich. <lacht> <lacht> die kannten diese Kategorie gar nicht. Deswegen, nee, ähm, auch. deswegen ist, glaube ich, aus diesem Widerstand, den ich auch nachvollziehen kann, über, über das Christentum, ähm, wo auch wirklich eine Wahrheit drin liegt, auch kulturhistorisch, ist dann eben diese Musikrichtung entstanden, die das Ganze natürlich auch, wie es in der Musik immer so ist, auch aber natürlich musst du das emotional radikalisieren.
1: Da ist bestimmt auch viel dran, aber man darf einfach auch nicht vergessen, dass es im Grunde gelangweilte Jugendliche waren, Anfang der 90er, in einem Land, was extrem reich war, mit einem extrem hohen Sozialstandard ähm, und die einfach auf diese heile Welt in, in diesem jugendlichen Alter auch gar keinen Bock mehr hatten. Und dann gab's, haben sie sehr viele Horrorfilme auch dazu noch geguckt und sich selbst dann irgendwie... Durch, durch diese Abgrenzung halt auch selbst dann so ein bisschen da reingesteigert denke ich mal zumindest wenn du jetzt über die Akteure so von Mayhem und so redest ne ähm, ich glaube das darf man auch nie so ganz aus den Augen verlieren dass das jetzt nicht dass die waren sehr jung zu dem Zeitpunkt also und sehr sehr auf Anti in einem sehr wohlbehüteten Land ich
0: glaube das spielt da tatsächlich auch noch viel mit rein tatsächlich wenn ich mir meine Playlist anschaue was da alles drin ist also und darüber geredet mit Jan, dass es damals eben auch noch in den 80er, 90ern zumindest diese, diese klar differenzierten Gruppen gab innerhalb der Jugendkultur. Und das hast du, glaube ich, auch nur noch am Rande miterlebt vielleicht. Also bei uns gab es halt ganz klar, das sind die Heavies, das sind die Popper, das sind die Skater, das sind die hip bla bla. Und dann warst du auch in deiner Schranke drin, du hast dich so angezogen, du hast die Musik gehört und alles, was darüber hinausgeht, hat, hat dich eigentlich nie interessiert. Und diese Grenzen gibt's heute in der Jugendkultur gar nicht mehr. Und, um. Ich kenne das noch so ein bisschen, also
1: man hat sich da natürlich als, also ich war, in, als ich Teenager war, schon so Hardcore-Metal-Fan und auch lange Haare und schwarzer Ledermittel und Springerstiefel und Tarnhose so, war schon dieser, war schon dieser Modus, aber so im Grunde, als ich angefangen habe, Musik zu hören, gab es halt schon Rage, Rage Against the Machine und es gab schon Limp Bizkit und Korn und es gab halt diese ganze ähm, Vermischung aus der Hip-Hop-Kultur mit mit Metal diese ganzen Crossover Sachen gab es schon es gab Body Count natürlich schon und ja, im Grunde ähm, im Grunde war das da schon mehr oder weniger obsolet dann hat man natürlich immer innerhalb von Metal sich immer noch versucht so so zu profilieren mit ähm, ach du hörst nur Blind Guardian das ist ja noch gar, das ist ja gar kein richtiger Metal hör dir mal lieber Cannibal Corpse an so ne? so wie man das halt als Jugendlicher macht Ist halt aus, aus heutiger Sicht auch kompletter Blödsinn ist aber ähm, ja, das ist dann, da hat man sich dann wirklich auch so. Wer, wer findet die unhörbarste Band und tut dann so, als ob er die richtig feiert? <lacht> so, so, also, das war dann schon angesagt, muss man dann halt auch schon sagen. So, was ist noch Musik und was ist eigentlich nur noch Lärm zum Angeben? Ähm, ich habe mir immer diesen Weg offen gehalten. Ich mochte immer auch, also eine meiner ersten Bands war auch Blink 182. Und ähm, ich habe mir immer das offen gehalten, dass ich immer äh, Pop-Punk großartig fand. Also. Ich, das würde dir jetzt vielleicht gar nicht so viel sagen, ne? aber so halt so Bands, die so ein bisschen in diese Green Day Richtung gingen ähm, und eben Blink 182, Sum 41 waren ja zur Jahrtausendwende ziemlich groß New Found Glory ähm, haben dann ihre ersten Sachen rausgebracht und, ähm, und All Time Low und so und das ist das ist halt so das Gegenteil von dem, was so ein so ein truer hardcore metal richtig geil findet eigentlich. Aber ich fand das immer sehr, sehr schön und das ist auch bis heute geblieben. Also das ist immer <lacht> die,
0: die Gegenseite dazu. Die Kategorien Hardcore ähm, kennen wir auch. Also Hardcore-Zocker und so weiter. Bist du ein richtiger Zocker oder nicht, die kennen wir auch aus dem Spielebereich. Ja. Ähm, Green Day hat tatsächlich ähm, meine Tochter gehört. Deswegen kenne ich da auch viele Songs. Ähm, Finde ich auch ganz gut. Rage Against the Machine ist immer noch in meiner Playlist, aber da sind wir wirklich in der alten Zeit. Ja. Ähm, ja, das war die Musik. Das ist auf jeden Fall etwas, was ja für dein Leben sehr wichtig ist. Denn du bist selber eben, eben Musiker, du hast sogar zwei Bands und ähm, hast bei, bei Metal Hammer gearbeitet. Aber dann gibt es noch eine andere Facette in deinem Leben, weshalb ich eingangs sagte, dass du ein schöner Spielkamerad warst. für mich. <lacht> <lacht> äh, schön, weil wir eben so viele Interessen teilten. Und ähm, das bezieht sich auf Brettspiele, Tabletop und Co. und Miniaturen, die man anmalt.
1: Ja, Du kannst mir etwas geben, was mit irgendeiner Form von Nerdkultur zu tun hat. Na, vielleicht bis auf Comics. Aber du kannst mir irgendwas geben, was wo man sich so richtig reinnerden kann und was halt irgendwie so, so komisch ist. Und dann, da, damit kann ich auf jeden Fall. Und ähm, das ist dann halt genau das. Also sei es jetzt Sammelkartenspiele. Ich war jahrelang, äh, seit der Pandemie tatsächlich nicht mehr. Aber davor war ich wirklich richtig drin in diesem Magic the Gathering Game. Also im Sinne von wir haben uns wöchentlich oder zweiwöchentlich sogar zum Teil dreiwöchentlich mal zum Teil sogar zu turnieren getroffen mit einer Spielgruppe in Hamburgs
0: Spieleläden und das Thema so richtig ernst genommen und auch unfassbar viel Geld reingeworfen wir haben Magic auch schon seit Ewigkeiten gesammelt. Ähm, und ich dachte immer, mein Gott, wir haben schon viele Karten. Also, ich kannte dich noch nicht. Dann wusste ich, du spielst auch Magic. Und dann haben wir uns so verabredet, okay, bring noch mal mit, nächste Mal in die Redaktion dein Deck und ich mein Deck. Und ich meine, da habe ich meine Decks mitgebracht. Ich habe schwarzes und weißes und grünes. Und mit ihrem, irgendeinem Deck habe ich tatsächlich noch gewonnen
1: ja. gegen dich. Ähm, aber ich
0: habe schon gemerkt, als du dein Deck ausgepackt hast, dass du ganz anders tickst oder viel professioneller als ich. Du hattest jede Karte eingeschweißt. Du hattest richtig coole professionelle so schachteln und so und du wusstest auch viel mehr und ich habe dann einfach nur meine alten Decks geholt und dann konnte ich einmal gewinnen oder zweimal und dann hast du es mir richtig gezeigt mit deinem <lacht> Scheiß Vampirdeck. <lacht> ja,
1: stimmt genau, das war, das war noch nicht mal so eins von den richtig kompetitiven tatsächlich. Ja, später, danke. Also, Eike.
0: <lacht> sehr gerne.
1: <lacht> nee, später, wenn du dann in so Spielgruppen spielst, dann spielst du immer die dann haben wir irgendwann auch wirklich angefangen, die wirklich kompetitiven Decks zu spielen. Also da waren da so Leute in der Spielgruppe, der eine hat sich mal die sind dann auch international zu tun großen Turnieren gefahren und der eine hat sich dann mal für die World Finals, glaube ich, qualifiziert sogar, ist dann aber nicht hingefahren und dann kam die Pandemie. Aber mit solchen Leuten haben wir halt zusammengespielt und dementsprechend waren dann auch unsere Decks aufgestellt. So. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das hieß, dann kriegst du, das war so ein Qualifier-Turnier und dann konntest du, glaube ich, zur Pro Tour, äh, über so ein Invitation, da konntest du dann an der Pro Tour teilnehmen und das ist das größte Turnier damals ich glaube, die heißt mittlerweile anders, aber das war damals glaube ich das größte Turnier für Magic the Gathering überhaupt, und der Mensch hat sich halt qualifiziert, und mit dem haben wir dann auf wöchentlicher Basis gespielt. Also das Niveau war nicht so niedrig, hat aber immer sehr viel Spaß gemacht. Genau, und äh, ja, ich, ich, das habe ich übrigens. Das, äh, das, äh, da äh, habe ich manchmal wache ich heute manchmal noch mit äh, Schweiß gebadet aus einem Albtraum auf, weil du deine deine Karten nicht in Hüllen hattest. Und ich so, das kann <lacht> das nicht sein. So, also ich habe ich hab meine teuren Decks dann wirklich auch also Double-Sleeved gespielt. Das heißt, ich hatte meine Karte in so einer durchsichtigen, durchsichtigen, dünneren Hülle, die dann noch mal in so eine harte Hülle gesteckt wird, damit die Karten safe sind, weil die sind zum Teil echt teuer. Und du spielst halt einfach ohne. Und das war so 90er-mäßig. <lacht> ja, einerseits auch ganz cool, aber andererseits die armen Karten, Mann.
0: <lacht> ja, ich habe in meinem Leben so viele, so viele, ich weiß gar nicht, wie viele Trading-Card-Games wir gesammelt haben. Eines was wir auch ähm, extrem gesuchtet haben, damals, als wir noch D&D &D gespielt haben, war diese Spellforce. Also das mhm. da waren dann D&D-Charaktere dabei, wie Elminster und so. Ähm, und das haben wir so, das war so ein Geldgrab auch. wir sind Jede Woche sind wir nach Essen gefahren. Ich weiß nicht, ich habe das Auto von meiner Mutter ausgeliehen, nach Essen gefahren und haben dann Stunden in diesem Fantasy-Laden verbracht und die Booster gekauft und alles. Ähm, noch im Auto aufgerissen, nach Hause gefahren, in Ordner gepackt und dann fing das Tauschen an. Da habe ich zuerst mal gemerkt, wie Kumpel auch Lügen.
1: Ja, da ist dann every man for himself. So Aber richtig
0: for himself. Dann hat er, da hat einer, hat mal gefragt, hast du diese Karte noch? Ja, nee, die, die, die habe ich eigentlich nicht mehr. Und dann hast du irgendwann mal zufällig, weiß ich nicht, wie es dann kam, in sein, in sein Album geguckt, da hat er der Scheiß sechs Karten davon und wollte die einfach nicht rausrücken, <lacht> weil er wusste, dass die gut sind zum Kontern.
1: Ja. Yeah. Ja, dann kannst du dir auch nicht einfach rausrücken, wenn du immer gegen die gleichen Leute spielst.
0: Ich merke schon, Eike. Du bist jedenfalls in, in dem Bereich, das hat jedenfalls Spaß gemacht, weil da hatte ich vorher nicht so einen Spielpartner in der Redaktion. Und ähm, das ist so ein Fable gewesen. Magic habe ich dann auch mit meiner Tochter noch lange gespielt. Und ähm, du hast ja auch das Thema bei uns so ein bisschen dann, ja, ja. Be behandelt redaktionell. Aber digital zum Beispiel, das fand ich auch interessant, ähm, hat dich das dann nicht so angemacht, ne? Nee, das ist dann irgendwie was, also ich finde, also gerade so ein
1: Sammelkartenspiel Gerade sowas wie Magic the Gathering lebt extrem davon, dass du mit Menschen an einem Tisch sitzt und spielst. So, also ging mir jedenfalls so. Dieses ganze Spiel ist, also du spielst, die haben das dann schon ziemlich hochkonzentriert gespielt, aber trotzdem ist ganz viel so ein bisschen so, wie gut ist das Pokerface von dem anderen. Und man hat dann trotzdem auch immer noch nette Gespräche geführt nebenbei und man hat da dann viel gelernt. Und die, selbst wenn man dann verloren hat, haben diese Spiele immer irgendwas bedeutet. Und, ähm, aber Magic hat viele sehr nervige Mechaniken, wo du dann das Spiel halt auch einfach direkt verlierst, so, wenn, wenn du auf einem hohen Level spielst. Und digital nervt das, finde ich irgendwie. Also mich hat das dann immer wieder, dann, dann, das hat sich sehr grindy angefühlt, dass, dann spielst du halt immer, du spielst mit den gleichen Decks und du spielst mit den gleichen Karten, du spielst nur halt gegen jemanden, der sehr anonym ist. Und das ist dann, das hat mir irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Da fehlt auch einfach die soziale Interaktion, die, finde ich, bei so einem Spiel extrem viel ausmacht. Deswegen haben mich diese generell so digitale Sammelkartenspiele nie so richtig hocken können. Allerdings auch dann wieder, weil mein Vergleich immer ist: Ist es so gut wie Magic? Nein? Okay. <lacht>
0: das ist halt auch immer
1: so ein Problem.
0: Was der Richard Garfield da konzipiert hat, ist, ähm, ist eben auch ein Beispiel für zeitlose Qualität. Ne? Ja. Also, weil da kann man sagen, was man will. Und ich habe wirklich viele Trading Card Games gespielt, dass das eben. Einfach bestimmte Dinge ja initiativ eingeleitet hat. Das Farbensystem, das Zaubern, das Kontern, ähm, das ist schon, ähm, das ist schon äh, eine richtig kreative Leistung. Ne? Also. Ja,
1: auf jeden Fall. Das war ist einfach, also wenn ich damit heute wieder anfangen würde, dann würde das bestimmt genauso laufen wie da. Also wenn sich die Spielgruppe, wenn sich wieder eine Spielgruppe zusammenfinden würde, dann würde man da bestimmt genauso wieder reingehen. Es ist aber auch echt Wahnsinn, wie teuer das dann wirklich ist. Also das ist, wenn du dein Geld nicht magst, dann fang mit Magic oder mit Warhammer an, wirklich. Also wenn du sagst, Geld mag ich nicht so gerne haben, dann kauft dir Sammelkarten oder kauft dir Plastic crack Es ist echt der absolute Wahnsinn, wie teuer das ist. Ähm, aber man kann damit auch wirklich sehr viel Spaß haben.
0: Und es gibt jetzt eine schöne Überleitung zu einem anderen Hobby, einem anderen Interesse von dir und zwar habe ich das einzige digitale Card Game, das ich in, ja, in den letzten Jahren einigermaßen regelmäßig gezockt habe, nennt sich Cards mit K und spielt im Zweiten Weltkrieg tatsächlich und man übernimmt eben eine, eine Fraktion und versucht sich dann gegenseitig da zu besiegen, das hat mir auch Spaß gemacht, es ist auf einem guten Niveau, es erreicht nicht die Qualität von Magic, aber das habe ich re recht regelmäßig gezockt und der Übergang ist, dass ich gemerkt habe, dass du dich eben auch für, ich sage jetzt mal Wargames im weitesten Sinne Militär und Co. interessierst. Wie? Woher kommt das?
1: Das ist eine gute Frage. Also das ist alles so eine ja, im Grunde ist das alles so eine Teenager-Sache, weil du kannst mal überlegen, was habe ich als Teenager gemacht? Ich habe als Teenager Videospiele gespielt, ich habe Magic gespielt und ich habe Warhammer gespielt und das ist halt hängen geblieben. Also das ist, ähm, das ist tatsächlich einfach so. Ich habe vor allen Dingen jetzt auch gerade wieder dieses Jahr, letztes Jahr so ein bisschen, und dieses Jahr wieder so richtig angefangen, ähm, haben wir angefangen, Warhammer zu spielen, ähm, was ja quasi das eines der großen Tabletop-Wargames ist. Ich meine, es gibt ja einige, aber die die von Games Workshop sind ja schon mit die marktführenden oder vielleicht die bekanntesten, ähm, die es auch schon sehr lange gibt und die eine sehr große, eine sehr große Entwicklung gemacht haben. Und ich habe da halt, da haben wir halt dieses Jahr wieder angefangen und irgendwie, das ist so eine Faszination, ich kann dir ja das auch gar nicht erklären, woher das kommt oder warum das so ist. Aber Miniaturen zusammenzubauen und anzumalen, macht halt auch einfach Spaß. Und dann damit auch noch spielen zu können, macht noch mehr
0: Spaß. Ich habe halt damals, ich versuche das ja auch zu ergründen, ähm, zum einen als Kind, bevor die Videospiele noch also so dominant wurden, habe ich als Kind schon gerne mit dem Kram Lego, Plemo und so gespielt. Und dann gab es diese kleinen Soldaten, diese Miniatursoldaten, die wir aufgestellt haben. Es gab mal eine Aktion im Kindergarten ähm, gegen den Krieg. Das verstehst du natürlich alles nicht, wenn du so klein bist und so. Du hast deine Soldaten da und deine Panzer. <lacht> und dann gab es eine Aktion gegen den Krieg. Und meine Mutter stand auf einmal in meinem Kinderzimmer mit so einem Beutel und meinte da müssen alle, alle deine Soldaten und deine Panzer müssen da, da rein, wir sammeln das, das wird abgegeben. Und ich dachte, die spinnt. Das mhm. meint ich nicht ernst. Ich habe da so gerne mit gespielt. Wir haben im Sandkasten, haben wir die aufgebaut und so und ähm, ja, ja, mit ja. meinen Cousins gespielt. Und das war, klar, als als Kind ist das für dich dein Spielzeug, das ist für dich ganz wichtig. Ich habe einen Wutanfall gekriegt, meinte mhm. so, das könnt ihr nicht machen, das ist mein Spielzeug pack doch da was anders in den Beutel, irgendwie die Barbie-Puppen oder so. Ich weiß nicht, von meiner <lacht> Schwester. Aber ich weiß natürlich jetzt, weiß ich, was meine Mutter meinte und was der Kindergarten wollte. Mhm. Aber diese Liebe zu, zu diesen Figuren, nenne ich das jetzt mal, auch wenn es jetzt meist irgendwie um Militär ging oder um Kampf oder um Ritter und Soldaten und so, die hat mich bis heute nicht verlassen.
1: Naja, mich, also, wenn du dir die letzten Tests auch noch anguckst, die ich da gemacht habe, sei es jetzt, also, sei es jetzt ein Squad oder dann auch ein Escape from Tarkov oder so, ich meine, das ist ja auch bei Spielen auch bei mir drin irgendwie, ne, also, muss man dann ja auch mal sagen, ich weiß auch nicht, es ist halt tatsächlich irgendwie so eine Faszination und dass ich als Kriegsdienst verweigere, ähm, der mit dem realen Militär gar nicht gar gar nichts gerne gar nicht so viel zu tun haben möchte, äh, die, bleibt diese Faszination trotzdem da. Das ist schon interessant.
0: Ja, im, im Miniaturbereich ist es bei mir so. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass ich mich da mit dir austauschen konnte, dass ich da eher so Richtung Fantasy und Science-Fiction, das ist mein, das dominiert. Ja, also ja. ich ich äh, ich male jetzt keinen Leopard 2 an oder so. Ne? Okay. Ähm, Im digitalen Bereich merke ich aber, dass ich zum Beispiel Rundentaktik im Zweiten Weltkrieg, also sowas wie ähm, Panzer und so, Panzerkorps und solche Sachen. Kann ich kann ich spielen, ne? ähm, bis zum gewissen Grad. Ähm, bei Warhammer und so, das war ist auch interessant. Als ich damals angefangen habe mit Miniaturen, war Games Workshop schon so ein bisschen verpönt. Ich weiß noch, ein Inhaber eines Ladens in Essen, sagt, in Essen sagte, er, er verkauft die Figuren nicht, weil die irgendwie zu hohe Gebühren nehmen. Keine Ahnung, wegen der Lizenzausstellung, keine Ahnung. Und da waren andere Sachen eigentlich Work Und Games Workshop ist aber geblieben. Also die kamen zurück und ich habe mich auch ertappt, wie ich überlegt hatte. Da hatte ich mit dir noch drüber gesprochen, ob ich diese neue Fantasy-Reihe anfange anzumalen.
1: Age of Sigma sieht halt aber auch einfach verdammt gut aus. Ey, da kannst du auch wirklich nichts sagen. Die Miniaturenqualität von Games Workshop ist einfach, die ganzen neuen Sachen, die sie
0: veröffentlichen, ist halt einfach wirklich wahnsinnig hoch. Die haben richtig gute Skulpturisten. Die Qualität ist schon super. Ich habe dann... Äh, in der Zeit, als du auch noch angemalt hast, habe ich Malifaux, fand ich ganz gut. Da habe ich was angemalt. Ich glaube, wir haben uns sogar noch Bilder hin und her geschickt. Ja, das stimmt. Ja, ja haben wir. Ja. Ich habe meist die von meiner Frau geschickt, weil die viel besser anmalen kann und gesagt, ich war <lacht> Ja, aber das ist auch so was. Ich mag, Ich mochte schon immer, schon als kleines Kind, mochte ich Figuren, die ich irgendwie ausrüsten, bemalen kann und die ich dann irgendwie hinstellen kann.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachempfinden. Und dann noch Panzer
0: und Cyborgs und Leute auf Motorrädern. Und
1: äh, genau.
0: Ja, okay, da sind wir doch. Ähm, das ist wahrscheinlich doch das Kind im Manne dann irgendwie. das ja, da wird ein bisschen so, denke ich mal. Ja. Aber du hast halt dieses Fable für Star Wars auf der einen Seite, Warhammer auf der anderen Seite. Ähm, da hatten wir drüber gesprochen. Das hat sich ja auch im Videospielbereich, zieht sich das ja dann auch rein. Du hast dann auch meist diese Titel besprochen. Ja,
1: das stimmt. Ja, es gibt dann ja oft noch Sinn, wenn dann jemand irgendwie in dem Universum ist, so ein bisschen, dass man sich dann sich das auch zuletzt anguckt. Zuletzt habe ich ja diesen Necromunda-Shooter, das war, glaube ich, einer meiner allerletzten Tests für 4 Players, ähm, mir angeguckt. Der war ja so mittelgut. <lacht> aber genau, aber solche, aber solche Sachen habe ich dann ja, stimmt, habe ich mir dann oft auch unter den Nagel gerissen. Oft wollte ich die dann ja auch testen. Also auch äh, Star Wars- da kam ja nicht mehr so viel, da war auch Michael ja auch immer am Start, weiß ich noch, dass wir uns Battlefront irgendwie zusammen, glaube ich, angeguckt hatten, wenn ich mich nicht ganz irre, zumindest war ich da irgendwie involviert auch,
0: ähm, ja, genau. Das führte so weit, dass wir irgendwann tatsächlich ein Star Wars Rollenspiel gemacht haben in der Redaktion. Du warst dabei, Alice war dabei und ich glaube der Sebastian, ne? Ja, genau. Da haben wir zu viert tatsächlich ein kleines Star Wars Tabletop Rollenspiel gemacht, Wahnsinn. Ja. Da frage ich mich auch, ob das Video noch online ist bei uns. <lacht>
1: äh, ich weiß auch gar nicht so genau, wie gut das eigentlich ist. Also ähm,
0: wie wechseln wir wechseln das äh, Thema. Wechseln wir das äh, Thema.
1: Also äh, aber, die, aber die Runde war sehr lustig auf jeden Fall. Stimmt. Das Davos Rollenspiel wollte ich auch tatsächlich eigentlich immer mal wieder meiner meiner Pen and Paper Gruppe andrehen. Ähm, ah, was zockt so ihr denn da? Was
0: spielt denn da gerade?
1: Vampire. Ach Vampire, Vampire tatsächlich. Super. Haben wir, eine, haben wir auch im Lockdown angefangen digital und dieses Jahr haben wir es dann tatsächlich auch über ein paar Sitzungen geschafft, äh, in Persona zu spielen.
0: Das ist schön, das gehört auch zu dem besseren pen and paper all -Spiel tatsächlich. Das finde ich auch. Also das war immer sehr stimmungsvoll und deswegen leidest du wahrscheinlich auch mit, wenn du beobachtest, was da digital ich eben nicht passiert.
1: Halt, ja, ganz genau. Also Oder vielleicht auch mit, zum Glück passiert nichts. Also ich, ich, ich habe ein bisschen Angst davor, vor Bloodlines 2 irgendwie. Ich also es sah ja am Anfang, sagen wir mal so, es sah ja erst ganz vielversprechend aus, dann ging so und dann ist das ja so in sich zusammengefallen, dieses Projekt. Und jetzt ist es so, oh ich weiß nicht, ob da noch was Gutes draus werden kann. So.
0: Ja, es ist, es ist sehr tragisch, aber auch, ähm, wir sind ja beide große Fans der Vorgänger und äh, Vampire Masquerade war, Bloodlines war, hat halt schon damals richtig Zeichen gesetzt. Auch Ich weiß, es war technisch sehr spröde und da gab es einige Probleme. Aber es hatte eben auf der Ebene des Storytellings und der Figuren und der Stimmung war es richtig groß. Ja. Und jetzt erwartet man natürlich eigentlich mit all den Spielen, die danach folgten im Bereich Rollenspiele, dass die Entwickler zumindest so ein Grundniveau erreichen. Und das, äh, ja, selbst das steht auf der Kippe.
1: Da hat man so ein bisschen Angst, dass sie selbst das nicht schaffen, ne? ja. Ja, ja schwierig. Ob das jemals erscheint, das wird man abwarten müssen. Und es gibt ja auch noch dieses, dieses sehr schwach aussehende Online-Ding. Wie heißt denn das nochmal? Vampire Wars? Nee, keine Ahnung. Ich, nee, nee, ich glaube, ja, das ist auch Vampire the Masquerade. Mm. Aber ich weiß nicht mehr wirklich nicht genau, wie das Spiel
0: heißt. Aber das ist, das sieht auch ganz, ganz überflüssig, ja, überflüssig aus, wenn du mich fragst. Ich habe damals äh, Darkish of Camelot sehr gern gespielt als Online-Rollenspiel, aber dann hat mich dieses Genre auch komplett verlassen. Und da erwarte ich auch gar nichts, dass da irgendwas passiert und das interessiert mich auch gar nicht mehr.
1: Vor allen Dingen ist es ja noch nicht mal, es ist ja leider noch nicht mal ein Online-Rollenspiel. Es ist ja so ein, so ein Character-Kampf-Online-Shooter-Kampfspiel. Und wer ähm, jetzt schon mal Vampire the Masquerade, also wir wissen das, aber wer schon mal Vampire the Masquerade gespielt hat, das Pen and Paper weiß, dass Kämpfe bei Vampire, die kommen vor. Aber Vampire oder World of Darkness insgesamt ist ein System, was extrem story-driven ist. Also da geht es viel mehr um Erzählungen, um Charaktere, um Situationen, um Stimmung und gar nicht so viel Kampf, weil es ist ja die Maskerade, man soll ja eigentlich nicht kämpfen. Und dann ein Spiel zu machen, was hauptsächlich darauf basiert, dass da coole Vampire über die Dächer springen und sich gegenseitig bekämpfen und abknallen, ist halt so, ah, uh, das ist uh. Muss das sein? Und dann sieht das auch gar nicht so gut aus immer in Trailern und dann so, ah, <lacht> hoffentlich erscheint das nicht. Ah, na mal, schauen wir mal. Ich, ich fürchte, das wird fertig, bevor Bloodlines erscheint, also Bloodlines 2 erscheint, aber
0: hm, nun. Ja, das ist innerhalb der Pen and Paper-Rollenspiele, innerhalb der Geschichte dieser, dieses faszinierenden Hobbys, ist das ja auch so eine, so eine Bewegung gewesen. Klar, D, D und Co., die Spiele, die dann äh, äh, erschienen sind, die, die legt natürlich Wert auf Kampf auch weil das ganze Erfahrungssystem darauf beruhte, dann hast Levels du und so weiter, Chris und so weiter. Das kannst du natürlich auslegen als Spielleiter, ähm, aber dann kamen eben auch die, so die Systeme. Dazu gehörte Vampire eben auch ähm, Harnworld, Harnmaster, was ich sehr gern gespielt habe, diese Low Fantasy Welt von Robin Crosby. Da war das auch so. Ja, es gibt Kampf, es gibt auch alle, alle möglichen Arten von Waffen, aber du hast da keine Lebenspunkte. Und in dieser, in diesem Kampfsystem konnte ein Bauer mit einer Spitzhacke, mit einem Spaten, wenn er dich trifft, also dich als vermeintlichen Ritter irgendwie am Kopf oder irgendwie an der Brust und vielleicht noch rostig, da konntest du danach an der Blutvergiftung sterben. Das war auch fantastisch. Dieses Hahnmaster hat auch meinen Blick auf Rollenspiele verändert, weil es dieses realistische Kampfsystem hatte, wo Körperteile getroffen werden konnten, statt eben dieses anonyme Lebenspunkt, der Lebenspunkte -Balken. Es gab verschiedene Verletzungen, die konnten zu Krankheiten führen und das hat dazu geführt, wenn man das den Spielern erstmal verklickerte, ja, du bist 1,90 groß, du hast sehr viel Kraft und du hast einen Biedenhänder. Aber wenn der kleine Bauer dich mit seinem Dolch unten am Bein irgendwie trifft <lacht> und dadurch entstand auch, bevor die Leute dann in den Kampf gegangen sind, hatten sie schon viel mehr Respekt davor. Ob, ob es sich wirklich lohnt, sein Leben zu riskieren. Das ist dann
1: tatsächlich echt cool. Also das, äh, aber ja, das finde ich auch äh, dann interessant ähm, ähm, an, solchen, an solchen Systemen dann tatsächlich, wenn es dann, es ist natürlich für, den, für alle Beteiligten schwieriger, ne? So ein D&D kannst du natürlich auch als Game Master oder auch als Spieler dann in Anführungszeichen ein bisschen einfacher spielen, indem du dann Dungeons machen lässt oder so. Und das ist dann natürlich bei so Erzählspielen Erzähl für den, vor allen Dingen für den Spielleiter natürlich viel schwieriger, weil dann ist viel, glaube ich, viel anspruchsvoller, die Welt dann aufzubauen
0: und glaubwürdig zu halten. Wir haben das ja auch gerne gespielt, DD. Wir haben, da kannst du halt als Spielleiter kannst du alles skalieren. Das ist so, du hast, und das ist aber auch natürlich wie so ein Hamsterrad dann. Wenn du das erstmal durchschaust, dann bist du, dann gibt es ja diese Abenteuerbände für Level 1 bis 3, dann Level 4 bis 7 dann für Hochlevelige und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, ähm, im Grunde deine Umwelt wächst mit dir. Also beides wächst parallel. Die Stärke der Monster wächst mit deinem Aufstieg. Und irgendwann ist es ja so, ja gut, dann, dann wächst es ins Unendliche. Ein guter Spielleiter und eine gute Gruppe können das natürlich umschiffen, indem sie sagen, okay, wir, wir ja, es gibt dieses Level- und Kampfsystem, aber wir konzentrieren uns trotzdem auf diese oder jene Story. Ähm, aber in anderen Systemen sorgt das dafür, ähm, ja, dass einfach mehr Spannung am Tisch ist. Und das ist tatsächlich eine Parallele, finde ich, zum Spieldesign in digitalen Rollenspielen. Es gab eine Phase, da war alles so, ich hau alles weg, also dieses Diablo-System. Ähm, ich steig auf, lege meine Rüstung an, hau alles weg und so weiter. Und dann kam endlich mit From Software, vor allem mit Demon Souls und Dark Souls, kamen die Spiele, wo du gemerkt hast, äh, Moment mal, ich sterbe ja hier. Ich sterbe nicht nur, ich verliere auch was. Mhm. <lacht> Also das fand ich sehr wohltuend und das war so eine gewisse Parallele zur Entwicklung innerhalb der, der Pen-and-Paper-Rollenspiele.
1: Ja, wobei man, ja, das stimmt. Ähm, ich finde aber auch, äh, dass es auch, was diese Erzähldinger, erzählgetriebenen Spiele angeht, gibt es ja, gab es ja auch schon früh sowas wie Planescape Torment oder so, was dann halt tatsächlich sehr über die Dialoge, die Erzählungen und viel weniger über ein Kampfsystem funktioniert, ähm Genau wie jetzt auch zuletzt ja Disco Elysium zum Beispiel. Ähm, solche Spiele gibt es dann da ja quasi auch, die, die dann gar nicht auf dem Kampfsystem setzen, sondern wo nur die Rollenspielerzählung quasi im Vordergrund steht und die, die Werte, die man aufbaut, quasi so ein bisschen mehr nur für ja, soziale Interaktionen sind, mehr als draufhauen sozusagen.
0: Das, das stimmt und natürlich kann ein guter Rollenspielleiter, also Pen-and-Paper-Rollenspielleiter, unabhängig vom System, also nur weil du jetzt Hahnmaster nutzt oder Vampire, muss das Spiel auch nicht gut sein. Es kommt auf die Gruppe an, auf die Stimmung und auf die Bereitschaft, sich darauf einzulassen und letztlich natürlich eben auch eben auf dieses Abenteuer, was man erlebt, ob man Bock drauf hat. Und das Regelwerk ist eigentlich ja auch nur der Rahmen. Aber da ist natürlich auch relativ viel passiert. Eine Zeit lang hat dann Pathfinder dominiert, die komplett dominiert als Rollenspielsystem. Und jetzt gibt es tatsächlich ein kleines Comeback von Dungeons and Dragons und ich ertappe mich dabei, obwohl ich das schon hinter mir habe, eigentlich D&D. &D dass ich wieder ein bisschen Bock drauf habe, tatsächlich. Auf dieses einfache Skalieren und Leveln und auf die einfachen.
1: Ja, es hat, er hat ja auch was. Looten und Leveln ist auch immer ein
0: legitimes Ziel. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sich baldus Gate 3 schlägt. Wenn die Larian Studios damit mal fertig werden, denn dieser ewige Early Access hat zwar für die Qualitätssicherung echt Vorteile, das, damit haben sie Erfahrung gesammelt in Divinity, aber irgendwie hat man das Gefühl, das ist schon ewig da. Das ist so der Nachteil, ne?
1: Ja, das, ja, das kenne ich das Problem bei Early Access-Spielen, dass man dann das Gefühl hat, die gibt es schon ewig, aber eigentlich ist es noch Beta-Nullpunkt-irgendwas. So, also das ist ja oh, äh, bei Escape from Tarkov genauso, das ist ja auch immer noch nicht lange nicht fertig. Das ist ja immer noch Beta-irgendwas und das Spiel gibt es schon ewig.
0: Und du spielst es schon seit, also es ist wirklich schon seit ein, zwei Jahren.
1: Ja, und davor gab es das schon ein paar Jahre. Also, die sind, ich meine, es verändert sich viel, es kommt immer mehr dazu, es wird immer größer, äh, der Wipe, der jetzt kommt, jetzt bald kommt, ich glaube, es ist schon Pre-Wipe-Event, der wird, ähm, Nochmal alles, nochmal viele Sachen erweitern. Es gibt eine neue Map, es gibt neue Systeme. Da tut sich schon was. Trotzdem hat man das Gefühl, ey, das Spiel gibt schon ganz schön lange. Und das ist genau dieser Effekt. Gerade bei so Singleplayer-Rollenspielen gefühlt finde ich es noch schlimmer, weil du spielst dann ja auch äh, das dann wieder und nochmal vielleicht und nochmal vielleicht. Und dann kommt immer so ein bröckchenweiser neuer Content. Und eigentlich ist das dann ja so ein Epos, was du dann vielleicht am Stück vielleicht lieber erleben möchtest, anstatt ist über drei Jahre immer in so einem kleinen, stell dir das mal vor, beim Witcher. Der Witcher wäre so ein Early Access-Spiel gewesen und du hättest diese Handlung, die du so am Stück über 90 Stunden vielleicht so richtig episch mitnehmen kannst, hättest du über dreieinhalb Jahre in so einem Early Access-Programm bekommen und immer so ein, so ein Teil. Da geht dann ja auch viel verloren, finde ich. Und das ist dann so die, die andere Seite. Einerseits ist es echt gut, weil die Spiele, viele Spiele, die lange im Early Access, lange entwickelt werden, kommen am Ende sehr fertig und sehr gut raus. Aber naja, gut, man muss es ja nicht spielen im Early Access. Das ist dann das Gegenargument.
0: Das, das stimmt. Das ist natürlich immer noch die eigene Entscheidung. Ich finde das System von From Software jetzt mit dem Netzwerktest zu Elden Ring finde ich finde ich besser. Auch da habe ich schon überlegt. Ich musste ja jetzt für Spielvertiefung was heißt ich musste. Ich wollte. Ich freue mich ja drauf. Ich habe Coverage gemacht. Ich habe drei Vorschauen dazu gemacht. Aber wenn ich ehrlich bin, am liebsten hätte ich natürlich noch gar nichts gesehen. <lacht> ähm. Und äh, das finale Spiel abgewartet im Februar. Ich glaube, du hast ja äh, Elden Ring auch gespielt, ne? Ja. Und das ist ja auch so eine kleine Gemeinsamkeit. Die Souls-Spiele, war das von, bei dir von Anfang an? Das war Auch so eine Anziehungskraft oder eher nicht?
1: Klein Eike hat den Import-Test von Jörg Leubel gelesen zum, zu diesem komischen japanischen Spiel Demon's Souls, was auf Screenshots auch so ein bisschen oh, sah so ein bisschen kryptisch aus und der Text las sich und der Text las ich ein bisschen wild. Und dann habe ich gedacht, ja, das kaufst du importierst du dir jetzt auch mal aus den USA. Und ähm, dann habe ich das gespielt und habe, glaube ich, oft laut geflucht. Aber ich äh, habe verstanden, warum diese Welt einen so, einen so extrem mitnimmt. Um, nicht umsonst habe ich mit großer Nostalgie das Remake von Demon's Souls jetzt auch dieses Jahr in aller Umfänglichkeit genießen können, sage ich mal. Das habe ich lange gespielt und ich habe sehr gerne gespielt. Also das ist ein sehr, sehr gutes Remake eines unfassbar wichtigen Spiels, muss man sagen.
0: Ja, das ist Das hat mich auch richtig gefreut, dass Bluepoint da so so viel rausgeholt hat aus diesem Spiel, dass man sagen kann, ähm, es gehört bis jetzt vielleicht mit Death Stranding zusammen, das ist natürlich auf eine andere Art Kulisse inszeniert, weil es komplett Open World ist, ähm, zu den bestaussehendsten auf PlayStation 5 auch noch.
1: Würde ich sagen, vor allen Dingen im ja, es kommt halt darauf an, wie man das. Also es kommt ein bisschen darauf an, erstmal, was mag man? Ähm, und wie immer, ne? So ultra subjektiv, weil zum Beispiel ein Regent Clank sieht auch wahnsinnig gut aus oder in Returnal sieht auch wahnsinnig gut aus. Aber Demon's Souls ist einfach alleine der Tower of Latria, ne? Was sie aus dem der Tower of Latria in dem Remake von Demon's Souls sieht genauso aus, wie ich ihn aus dem Original in Erinnerung hatte und weiß, was das bedeutet. Also es war, sie haben genau diese, diese Stimmung eingefangen, genau dieses dieses bedrückende düstere gefährliche mit diesen komischen Viechern mit, mit den mit die, ja die, die diese Glocke dabei haben ähm, und haben das so perfekt umgesetzt und perfektioniert das war also alleine dieses Level oder auch dann die der das Valley of Defilement äh, was technisch sehr schwierig war tradition diese Art Level ist traditionell bei den frühen Souls Spielen irgendwie schwierig ähm, und das haben die so gut umgesetzt und das hat dem Ganzen so viel mehr Atmosphäre noch gegeben also das war schon äh, das ist äh, wirklich also, richtig, richtig, richtig weit vorne,
0: wirklich. Meine, meine Tochter studiert ja Kunst in Hamburg an der HAW und mit der spiele ich die Souls-Spiele eigentlich alle. Ähm, seit sie eine Jugendliche ist tatsächlich. Mm -hmm. <lacht> und die hat einen schönen Begriff, den habe ich mir von ihr geborgt, ähm, für Demon's Souls gefunden, im, für das Remake. Und sie nannte, also sie hat ähm, Art-Design-Dichte. Und die, die Art-Design-Dichte in Demon's Souls, die ist wirklich, also ich sag mal so, wenn du da unter einem Torbogen stehst, der ist ohnehin schon äh, voller Figuren, der ist ausmodelliert. Ähm, du erkennst da Reliefe und so weiter. Gleichzeitig siehst du so eine grüne Ranke, an der bunte Blumen hangeln. Und jede einzelne Blüte bewe bewegt sich. Du drehst die Kamera und du erkennst über den Zinnen noch Kleinigkeiten. Also das ist an Demon's Souls schon ja. ähm, äh, beeindruckend. Weil normalerweise in so einem Spiel widmest du diesen Kleinigkeiten in der Architektur keine Aufmerksamkeit, weil du hast ja deinen Job zu tun. <lacht> ja. Du brauchst Seelen, du willst aufsteigen, du willst den Boss killen. Aber Demon's Souls schafft es wirklich, dass man dann auch mal innehält und sich die Umgebung anschaut, ne?
1: Ja. Ähm, ich finde, und ähm, das ist aber auch so ein Beweis dafür, wie gut das art -Design der Reihe generell ist. Also alle Spiele, die From mit dieser art in dieser Art-Spiel gemacht hat, finde ich, haben ein super Art-Design. Und ich finde, Bluepoint, ähm, was das angeht, hat sich Bluepoint so ein bisschen überlegt. Ich habe mich gefühlt, wie, die haben das Original gespielt. Und dann das, was man sich damals so ein bisschen dazu gedacht hat, also, weil das Original Demon's Souls, es ist kein per se hässliches Spiel, aber es ist, man merkt, da fehlt, die hatten noch nicht so viel Budget. Es ist ein altes Spiel, es ist ein PS3-Spiel, es ist ein, ähm, Spiel von einem relativ kleinen Team damals, und das sieht man, wenn man es jetzt im Original sieht. Aber, ähm, ich habe das Gefühl, die von Bluepoint haben sich Sachen angeguckt und dann das, was man sich damals so dazu da denken musste, damit das Art Design komplett ist, einfach ins Spiel gepackt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. ja. Also
1: und ähm, das ist halt ähm, zeigt aber auch die Kraft des Art Designs des alten Spiels, weil ähm, damals sah das Spiel für mich halt so aus, wie es jetzt aussieht. So in der Vorstellung.
0: Das ist auch schön. Also die Kraft des Art Designs gefällt mir auch, weil damals erinnere ich mich, gab es schon Stimmen, die auch gesagt haben. Also es gibt diesen oberflächlichen Blick auf Spiele. Ja, es ruckelt, die Bewegung, die Steuerung, dann hier alles grau, hässlich. Ähm, nee, Demon Souls hatte damals schon, ähm, konnte eine ne unheimliche Sogkraft entwickeln aufgrund seiner Art der Fantasy-Darstellung, die eben nicht clicky-bunt war, ja. ähm, wie man es damals eher kannte. Also dass alles glänzen musste, dass alles irgendwie rot-violett und golden war. Ähm und da hat From Software einfach einen guten guten Geschmack, einen guten Stil gefunden. Und für Bluepoint war es ja letztlich auch ähm, ja so ein Ritterschlag, dass man nach diesem diesem Remake eben auch in die in die Sony-Familie aufgenommen wurde, komplett. Das ja. die Gerüchte gab es ja ohnehin schon, weil sie weil sie das schon öfter gemacht haben. Aber das ist natürlich schön, ähm, dass dass dieses Demon Souls eben dafür gesorgt hat. Ähm, und dass dieses Studio weitermachen kann. Die jetzt allerdings an einem neuen Projekt sitzen, davon weiß man noch nichts. Ich hätte ja, äh, ich hätte gedacht, sie machen noch mal irgendein Remake, aka Bloodborne. Wobei ich finde, das wäre, also
1: wenn man sich Bloodborne anguckt heute, das braucht kein ganzes Remake. Das braucht einfach nur einen ein Unlock der Framerate, dass es auf der PS5 in 60 läuft. Das braucht eine native 4K-Darstellung. Und dann wäre das ein also da, ja. da muss man nicht viel anfassen, weil das Spiel, das ist auch ein dieser Spiele, das lebt so sehr von seiner Stimmung und seinem Art Design und so. Ja, vielleicht ist da im Detail mal so eine Textur nicht so krass geil, weil es schon von 2015 ist. Aber so, also, wenn man mal ganz ehrlich ist, würde dem 4K und 60 FPS völlig ausreichen, um daraus ein Spiel zu machen, was auch heute erscheinen kann. Also deswegen, da wäre vielleicht die die Power, also die das Know-how, was die da haben, so ein bisschen verschenkt gewesen. Das ist eigentlich ganz schön, dass sie da dass sie jetzt Da das, gebe ich dir recht. Ich weiß nicht, dass sie jetzt das Das würde ich gerne haben, dass sie jetzt das Killzone-Remake macht. So. Ja,
0: ja, aber da, das hast du schon gut eingeschätzt. Ich denke auch, dass der, der Sprung natürlich von Demon's Souls zu dem Remake jetzt Da, da reden wir auch über eine Konsolengeneration, ja, die dazwischen liegt. Ja. Und ähm, Bloodborne ist relativ frisch noch und das war für sich. Da ist ja auch ähm, Demon's Souls war tatsächlich ein Spiel, was eigentlich aus einer Independent-Ecke kam. Und Bloodborne ist der Spross, der äh, schon der Spross des Erfolges. Und das merkst du auch. Ja. da konnten mehr Leute dran arbeiten. Das hatte auch heute noch. Äh, wenn du wenn du es anmachst, sieht das noch richtig gut aus. Das stimmt.
1: Ja, das hat eine richtig gute Production-Value. Das hat halt, halt einfach so ein paar technisch, so ein paar Ecken und Kanten. Die könnte man jetzt auf der PS5 wahrscheinlich, wenn man ein Team dann vielleicht ein paar Monate ransetzt, glaube ich, recht einfach ausbügeln. Und hoffe ich auch, dass das jemand mal macht bei Sony oder bei, bei From oder wer dann sich zuständig fühlt. Das ist so ein Update für das Spiel, das würde ich mir doch mal wünschen. Das würde ich auch gerne noch mal spielen.
0: Das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, für Eltenring jetzt, wenn wir über Artdesign sprechen, diese Art design dichte in einem äh, Spiel mit offener Welt zu erreichen, ist natürlich richtig schwer. Ja. Weil, weil sie eben einfach größer ist. Und das es gibt natürlich noch andere Herausforderungen für FromSoft und wir haben jetzt beide diesen diesen Netzwerktest äh, mitgemacht, wir haben es beide gespielt. Wie, wie ist dein Eindruck von diesem Eltenring?
1: Ich Also ich wollte ich wollte halt weiterspielen. Ne? Also ich hatte ähm, nicht so viel Zeit wie du. Ich war erst ich war im Test danach und ich wollte es einfach weiterspielen. Ich hatte ich habe dann in so einen drei stunden zeit -Slot gehabt und ein bisschen davor noch ein paar Stündchen so, aber das haben sie auf jeden Fall geschafft, ich finde. Und ich finde, sie haben auch vor allen Dingen spielerisch ähm, super coole Sachen eingebaut, wo man sagt, okay, es ist, es ist ja, ein, sind wir mal ganz ehrlich, es ist Dark Souls Open World. Es spielt sich, finde ich, weitestgehend wie ein Dark Souls. Es hat ein paar schnellere Elemente und es hat auch ein paar neue Sachen. und Aber es, es spielt sich eher wie ein Dark Souls als wie ein Sekiro. So. Und ähm, für ein Dark Souls-Open-World-Spiel haben sie echt einige Sachen eingebaut, die richtig super cool sind. Sind es jetzt zum Beispiel die Beschwörung oder das Reittier oder alles Mögliche. Ähm, das hat mir wirklich, ich muss sagen, das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Das, was ich gesehen habe, was mir, die Sachen, wo ich sagen würde, ja, die waren alle so ein bisschen technisch bedingt und da weiß man natürlich bei so einem Netzwerktest überhaupt nicht, wie sieht das fertige Spiel aus? War das überhaupt wirklich die PS5-Version, die man gespielt hat und nicht doch nur die PS4-Version? ne? So, ähm, das war halt mehr so Framerate und Bildaufbau, ja. und so, also so rein technische Sachen, aber vom, vom Spiel her äh, hat mir das wirklich, war ich überrascht, wie gut das als Open World funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und auch mit den Kartenfragmenten, die man dann findet und dann sieht man erst die Karte zum Beispiel oder die Bosse, die plötzlich auftauchen, dieser Drache, der einen plötzlich angreift. <lacht> ähm, oder auch dieses ja, dann reitest du halt hier mal hin, aber dann hauen sie dich halt um. <lacht> Weil ja. es ist eine Open World, aber es ist halt kein Assassin's Creed, wo, die, wo dir das Spiel sagt, ey, geh doch mal lieber nicht hier hin, sondern es bleibt halt ein From-Software-Spiel und dann reitest du da halt hin und dann ist da halt irgendwie so ein Riese mit so einer Keule und dann ne? <lacht> also das ist schon, es hat mir schon sehr gut gefallen.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Also technisch sprüchig war es noch, dafür ist der Netzwerktest ja auch da und wenn wir ehrlich sind, war, ist From-Software jetzt auch innerhalb der, des Spieldesigns nicht besonders berühmt dafür, jetzt immer die ja, die, die, die allerschönsten, flüssigsten Spiele direkt zu machen. Vor allen Dingen ähm. die, die flüssig, ja, ähnlich, schön sind die Spiele, finde ich, schon immer.
1: Das mit dem Flüssig ist halt tatsächlich das Problem. Also das ist das ist die eine, so der eine Blindspot von From, finde ich. Und wenn du dann die anderen, wenn du dann so super Superspezies fragst, was die Hitboxen angeht, also meinetwegen. Aber also der, für den Normalspieler ist so die eine, der eine Blindspot, das mit dem Flüssig. Und das, also und ja, das ist manchmal ein bisschen schade. Also Und das, und das hat man jetzt auch bei, bei Elden Ring gesehen. Aber meistens überwiegen dann die guten Sachen, dass man darüber hinwegsehen kann, dass es manchmal ein bisschen Slowdowns hat.
0: Ja, und was mich was mich sehr, sehr beruhigt hat, ist das, was du eigentlich schon ganz gut beschrieben hast. Ähm, dass FromSoftware trotz der Tatsache, dass sie in der offenen Welt eine Mechanik bedienen, die wir jetzt schon wirklich aus sich Spielen kennen, von all den Assassin's Creed bis über Horizon und ähm, Tsushima, äh, Red Dead und so weiter ähm, dass sie es schaffen, darin doch noch ein paar Facetten, also ein paar neue Facetten zu zeigen, ihrer Tradition treu zu bleiben, sodass du das Gefühl hast, ähm, das ist jetzt nicht dasselbe wie Spiel ABC. Und das ist meine große Hoffnung, dass sie, man hat das erste Gebiet spielen können im Netzwerktest und da wurden Dinge angedeutet in Sachen Storytelling, die mich eigentlich interessieren tatsächlich dass du eben viel mehr die Geschichte steuern kannst, als in allen anderen bisherigen Souls-Spielen, indem du auf nicht so oder so reagierst. Ja. Das war im Netzwerktest alles noch gar nicht abzusehen. Was
1: die Auswirkungen sind vor allen Dingen. ne? Ja, das stimmt. Ähm, das fand ich auch interessant. Vor allen Dingen hat das Spiel eine deutlichere Ansprache man weiß wie, erst mal ein bisschen mehr, was eigentlich Obwohl, weiß man das. Aber ich hatte das Gefühl, man weiß ein bisschen mehr, was eigentlich los ist. Jetzt, jetzt auch jetzt, wo ich näher drüber nachdenke, stimmt das auch gar nicht. Das Spiel gibt einem nur so ein bisschen das Gefühl, weil man am Anfang mit
0: jemandem redet, der einem die Welt erklärt. Aber eigentlich weiß man genauso wenig, wie das eigentlich los ist. Eigentlich weiß man tatsächlich sehr wenig. Das Spiel lebt von seiner Symbolik, von diesem großen goldenen Baum, von der goldenen Order, ja. über die natürlich geredet wird. Aber dann kommst du raus, da war ich am Anfang ein bisschen ernüchtert, als der erste Ansprechpartner sagt, ja, mein, mein Gott wenn du irgendwann zur Tafelrunde gehören willst, dann, dann mach jetzt halt mal. Ja. <lacht> so.
1: Aber das fand ich dann auch wieder ganz gut, weil, ähm, weil dann ja der nächste Satz war, ja, dann geh doch mal da hoch und zeig diese ja. Burg, die so irgendwo so da ganz hinten oben auf so einem Berg ist. Ja, da musst du halt hin. Ja, weiß ich doch jetzt nicht, wie du das machst. Jetzt heul nicht rum, sondern
0: los oder nicht. So, aber näher gehen wir nicht auf den Sack. Ja, wie so ein Typ, der... Der aus der U-Bahn steigt und dann auch zum Konzert will, wo schon 1500 Leute sind, und dann sagt er halt, der, der sagt, Mein Gott, geh da halt die Hauptstraße runter. Ja. <lacht> und nervt mich, wenn der,
1: der Goldene Ritter, der da auf seinem Pferd sitzt, dich platt haut. Wie mich nämlich, als ich da runtergelaufen bin und mal gucken wollte, was der macht.
0: Der war richtig, der war richtig gut. Da hatte ich auch den ersten, wirklich den ersten, ähm, das fand ich richtig gut, wie stark der ist.
1: Ja, das war so der richtig typische From Software-Moment, wo der das Spiel sagt: Übrigens, das ist so ein Boss und den besiegst du jetzt hier nicht. Mein lieber
0: Freund. <lacht> ja. Okay, also, wie gesagt, Eldring, da freuen wir uns beide rauf, darauf. Und ähm, das kann vielleicht jetzt auch noch mal so zum Abschluss unseres ähm, unseres Gesprächs das Thema sein. Aktuelle Spiele, und ich, du hattest vom Herbst der Enttäuschung gesprochen, aktuell.
1: Was, was meinst du damit? Weil die Spiele, auf die ich mich dieses Jahr wirklich gefreut habe, rausgekommen sind und man dachte, was soll denn das? Also, ähm. Da war ich vielleicht, ich musste gehen, vielleicht war ich ein bisschen naiv. Aber ich habe wirklich gehofft, dass Rockstar mit seiner altehrenwerten GTA 3 Trilogie, also GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas, so umgeht, wie man es mit solchen wegweisenden Spielen tun sollte. Ne? Hatte ich jetzt gedacht, weil das sind drei in ihrer Zeit, in ihrer PS2-Zeit, unfassbar wegweisende Open-World-Spiele gewesen. Die kann man mögen, die kann man nicht mögen. Niemand kann bestreiten, was für einen kulturellen Impact die gehabt haben und auch für einen Spieldesign-Impact auf viele andere, sei es jetzt ein Saints Row oder irgendwas. Alle drei Spiele sind großartig in meiner Erinnerung und diese Definitive Edition, die erschienen, ist, ist einfach nur eine Frechheit. Das kann mir, also da gibt es einfach kein Drumherumreden, das ist einfach nur eine Frechheit, was da rausgekommen ist. Also das ist ein, das macht die Spiele schlechter, als sie damals waren und äh, das ist keine, und das als The Remaster, the Definitive Edition zu veröffentlichen, das ist irgendwie ein schlechter Mobile-Port, der auf der PS5 ruckelt. GTA 3 ruckelt auf der PS5, musst du dir mal vorstellen. Äh, wenn du das jemandem im Jahr 2000 erzählt hättest, der hätte auch gesagt, ja, ist genau, ist richtig, Brudi. Ähm, Und
0: Was ist denn das Gegenteil von Remastered? Demastered. Ja,
1: demastered, ja. Das ist, okay. das ist, das ist the Demaster of GTA 3 und das ist wirklich. Ein absolutes Trauerspiel. So, das hat mich, das hat mich, und ich wollte es gut finden und ich habe es gespielt und habe versucht mir die guten Sachen raus. Nee, einfach ein absolutes Trauerspiel. Und dann, ähm, genau, und dann habe ich mich sehr auf Battlefield 2042 gefreut, weil äh, ich bin ein, ein Fan der Battlefield-Reihe eigentlich. Und ich fand selbst das geschmähte Battlefield 5 eigentlich ganz gut. Und hat mich gefreut, oh, jetzt mit Battlefield Portal, ne, die ganzen alten Sachen da wieder drin und ich habe das ja alles gespielt und hab da gute Erinnerungen dran und so. Und Battlefield Portal ist auch gar nicht das Problem, aber das Spiel ist so kaputt erschienen. Also das ist war so ein typischer Battlefield-Launch, wo du dachtest, Leute, habt ihr aus Battlefield 4 damals wirklich gar nichts gelernt? Ähm, dazu kommt, dass das Spiel sehr halb, also sehr unfertig wirkt, abseits der technischen Probleme so. Das wirkt halt so jetzt noch schnell rausgebracht fürs Weihnachtsgeschäft. Da fehlen essentielle Sachen. Es gibt noch nicht mal so eine so eine KD-Liste. Weißt Du du kannst auch nicht mal eine Tasse drücken, um zu sehen, wo wie gut bist du in deinem Team. Gibt's nicht. Kannst du nicht einblenden. Und Es fühlt sich auch überhaupt nicht gut an. Ich finde den Shooter irgendwie überhaupt nicht gut. Was ich ganz bitter finde, weil ich Battlefield immer super fand als Shooter. Ganz, ganz komisch. Mochte ich gar nicht spielen. Zwei, drei Matches gespielt und dann so, nee, super enttäuschend. Also, äh, das sind so die beiden Haupt- also und dann noch, und dann noch Call of Duty Vanguard, wo ich dachte, ey, ich habe, also fand Cold War war wirklich ein sehr unterhaltsames Call of Duty. Die Story war lustig, also lustig im Sinne war unterhaltsam, konnte man gut wegsnacken so. Multiplayer habe ich 100 Stunden gespielt, darf ich auch nie gar nicht erzählen, aber habe ich viel zu lange gespielt, weil mich das gepackt hat, wie der Shooter funktioniert hat. Und dann, ähm, und Vanguard ist einfach auch ein schlechtes Call of Duty. Das heißt, du sitzt da mit so drei Top-Releases im Herbst und die sind irgendwie alle Mist. <lacht> <lacht> und, das ist so, und das ist so ein bisschen sehr ernüchternd, nachdem du ja dieses Jahr wirklich tolle Spiele hattest. Ne? Du kannst ja so ein Returnal, ist ja ein mega gutes Spiel gewesen. Äh, Ratchet and Clank Rift Apart, was ich jetzt aus lauter Verzweiflung weiterspiele, das äh, war ein wirklich richtig gutes Spiel. Ähm, das neue Life is Strange hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil es auch cool aussieht und mal äh, war einfach ein schönes Spiel. Ähm, ich mochte sogar Far Cry 6 auf seine sehr stumpfe, also auf seine sehr stumpfe Dulli-Art mochte ich sogar ein Far Cry 6. Aber diese diese drei Spiele, die jetzt rausgekommen sind, das ist wirklich so, oh Leute, muss das sein?
0: Okay, das, das, das senkt die drei jetzt noch mal auf ein Niveau runter. <lacht> <lacht> fühlst, sag mal, fühlst du dich eigentlich irgendwo, wenn du diese drei, also Call of Duty, GTA Remastered und Battlefield, ähm, fühlst du dich da in den ganzen Verrissen da draußen in der Spielepresse über diese drei Spiele ähm, ja, wie, Hast du dann einen Wiedererkennungswert? In gewissen <lacht> Also da Hätte ich mich auch hätte ich mich
1: eingereiht, hätte ich eins dieser Spiele für ein, ein Magazin besprochen, hätte ich mich da wahrscheinlich eingereiht. Weil das ist einfach wirklich, also, das ist leider, also, ach, also, da weiß man nicht so richtig, also da fehlen mir auch so ein bisschen die Worte. Aber gerade Battlefield habe ich wirklich gedacht, als die erst im Trailer rauskamen, ey, das wird richtig cool, da war ich so ein bisschen auch richtig im Hype drin. Und dann kommt das so raus und dann denkst du dir, oh nee, Leute, ich, nee, muss doch nicht sein.
0: Daran erkennt man ja auch, wie, wie vielfältig du eigentlich aufgestellt bist schon als, als Spieler. Weil ich würde zum Beispiel sagen, bei mir, Call of Duty ist sowieso ganz unten angesiedelt auf der, also auf der Skala. Ähm, danach kommt wahrscheinlich Battlefield, dem ich zumindest im Multiplayer so einiges abgewinnen kann. Darüber wäre tatsächlich aufgrund seiner spielkulturellen Leistungen GTA. Aber das sind auch so die Titel, die würde ich wahrscheinlich bei mir auf Spielvertiefung gar nicht erst besprechen das ist wirklich, da darf ich sehr ausgewählt sein. Ja,
1: das ist ja, also das ist ja auch, also am Ende des Tages, also so ein Call of Duty weiß halt auch wirklich, was du bekommst, ne, das kannst du besprechen, wenn sie dann tatsächlich aus Versehen mal irgendwie ein relevantes Spiel machen, dann kannst du, dann kannst du es da mal besprechen, wenn ihnen aus Versehen mal irgendwie ein Autor durchrutscht, der dann doch was Relevantes aufgeschrieben hat. Ähm, also ansonsten ist das ja auch, da weißt du ja, was du bekommst, auch Cold War war ja kein, war ja kein 1984 so, sondern das war ja ein äh, war ja auch so ein mehr mäßiger als eher schlecht als rechter Agenten-Thriller mit einem offensichtlichen Twist am Ende, der aber trotzdem unterhalten konnte. Aber es ist ja auch nichts, da würde ich auch sagen, da kann man auch gar nicht lange drüber sprechen, weil dafür gar nicht genug dran
0: ist, finde ich. Ja. Aber das sind genau diese, diese schnellen Einschätzungen, von denen du jetzt auch so ein paar Kostproben gegeben hast. Das ist genau das, was ich auch an dir immer mochte, in der, in der Redaktion auch dieses. Dass, dass du sehr schnell auf den Punkt kommen konntest, auch wenn dir was nicht gefällt. Das ist gut. Das ist auch was, was also so dieser freche Ansatz, dass man sich das auch mal so traut aus der Hüfte heraus einfach was zu verreißen oder so oder irgendwie so polemisch zu betrachten, das ist auch eine Facette innerhalb der Spielepresse, die die nicht unbedingt besonders ausgebildet ist. Das sind Sachen, die 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 schön sind. Wenn wir jetzt aber mal positiv in die Zukunft blicken nach dem Herbst der Enttäuschung von Eike auf ja auf das nächste Spielejahr. Ich glaube, Elden da brauchen wir nicht mehr drüber sprechen, dass wir uns beide drüber freuen. Äh, gibt es Dinge, auf die du dich freust?
1: Ja, zwei PlayStation, zwei weitere PlayStation-Spiele, nämlich Horizon Forbidden West, ähm, was sehr vielversprechend aussieht und wo ich eigentlich glaube, auch, dass, dass da Geria auch liefern wird. Ich fand den ersten Teil ähm, sehr, 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 sehr gut, sehr packend und ich hoffe mir jetzt einfach, das noch besser zu bekommen. Bin ich sehr gespannt. Sieht sehr schick aus. Hoffe, dass Geria da auch auf der PS5 ein Feuerwerk Da habe ich hohe Erwartungen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, das sind Erwartungen, die auch enttäuscht werden können. Aber da habe ich hohe Erwartungen, sowohl technisch als auch inhaltlich und spielerisch, dass da was Cooles draus wird.
0: Das ist übrigens, wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, das ist übrigens auch die, die große Herausforderung. Klar ist es auch für ein FromSoft ein gewisses Risiko, jetzt auf einmal in die offene Welt zu gehen. Ähm, vor allem nach dem ganzen Erfolgen, weil die Leute eben genau das, was du auf den Punkt gebracht hast, ja, es ist halt Dark Souls in offener Welt, das kann eben ins Positive oder Negative dann überschwenken, je nachdem, wie sie es umsetzen. Für Grillia ist es so, da, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Die müssen als, als die Technikschmiede, die Sony jetzt hat, die müssen auf der Playstation 5 das best aussehendste, flüssigste ähm, Erlebnis anbieten. Also auf der rein audiovisuellen Ebene muss das muss das Nummer eins werden. Ja. Es geht gar nicht anders.
1: Ja. Würde ich auch erwarten.
0: Und diesen Anspruch hat man an Elden Ring, ja, traditionell schon nicht so richtig. Das, ja, das stimmt. Auf der spielerischen Ebene ist es vielleicht etwas, etwas anders, weil man bei Elden Ring oder bei FromSoft hast du diese etablierte Qualität des Kampfsystems und des reduzierten Storytellings und so weiter. Das ist, ähm, das, das wird sich da wiederholen. Guerilla hingegen muss, glaube ich, gegenüber Horizon dem ersten auch ein auch wieder zulegen, weil dann The Legend of Zelda, mhm. Breath of the Wild war und andere Dinge. Und ein Ghost also, of Tsushima, also sie müssen sich richtig.
1: Auch, äh, intern bei Sony noch, noch mal äh, positionieren als das Alpha-Studio, was sie ja mit, mit, äh, mit dem, dadurch, dass Hermann Hulst jetzt ja Head of Sony Studios ist, ne? ähm, äh, finde ich, jetzt das Studio auch noch mal quasi in der Position aufgerückt und da müssen sie jetzt vor allem nach dem Insomniac noch mal kurz gezeigt hat, dass sie das mit der Technik doch auch ganz gut können. Ne? Also erst so ein Spider-Man und so ein Spider-Man Miles Morales und jetzt noch so ein Ratchet Clank. Ähm, dass sie das doch mit der Technik doch durchaus auch was liefern können. Ähm, das, da, da sollte so ein Guerilla ähm, nachlegen können. Ich meine, ich finde das natürlich gut. Ne? Werden sie bestimmt und dann kriegen wir ein richtig schickes Spiel.
0: Wenn man das mal, ja, nicht Spiele, sondern sogar Publisher politisch sieht, dann ist das auch ein interner Wettstreit natürlich um die Nummer 1, die ganz klar von Naughty Dog ähm, besetzt wird aktuell. Stimmt. Und ähm, Guerilla war eigentlich, du hattest Killson angesprochen, Guerilla war eine reine Technik-Schmiede. Die hat halt einen Shooter gemacht, der sah geil aus. Ja. Ähm, der hatte natürlich auch mit, mit allen Nebenwirkungen. Ne? Wir erinnern uns an diese, an diese Fake-Trailer-Show und so weiter. Aber trotzdem, sie haben damit geliefert um, und, aber erst eigentlich mit, dem, mit, mit Horizon haben sie diesen Schritt gewagt in eine, in eine neue IP, Den haben, das haben sie richtig gut gemacht, das war ein sehr gutes Action-Rollenspiel in offener Welt. Jetzt kommt der zweite Teil und da gebe ich dir recht, die haben wirklich auf drei Feldern haben sie, haben sie Wettbewerb, das ist ein ganz schön hoher Druck.
1: Ja, aber äh, tatsächlich, da könnte man ähm, bei der Qualität, die Sony ja intern zum Glück liefert, äh, kann man ja davon ausgehen, dass sie dem Druck auch dass sie das sportlich sehen. Und das ist gut für uns. Äh, worüber ich mich noch, apropos sportlich, worüber ich, worauf ich mich noch sehr freue, ist Gran Turismo 7. Muss ich sagen. Tatsächlich. Ich weiß, damit kannst du, das ist wahrscheinlich auch nicht so richtig was für Spielvertiefung, denke ich mal.
0: Doch, das ist doch dieses Tischtennisspiel, oder? Von ja, aus richtig, Japan. richtig. genau. Das, ist richtig. Dieses, genau, das,
1: das Tischtennisspiel, mhm. was man hauptsächlich mit dem Lenkrad spielt. Richtig. <lacht> Aber äh, genau, da habe ich auch, äh, da hoffe ich, dass da ein richtig, richtig lang unterhaltenes Rennspiel äh, an Start kommt. Polyphonie hat ja mit GT Sport wirklich geliefert, jetzt auch über die Jahre. Und ähm, da setze ich auch, auch da habe ich hohe Erwartungen, die auch enttäuscht werden können, aber auch da hoffe ich, dass sie liefern und mir ein richtig schönes PS5 Rennspiel ähm, geben, wo ich lange dran Spaß haben werde. Also meine persönliche Hoffnung. Schauen wir mal, was passiert.
0: Das ist ja auch das einzige Genre eigentlich, wo Sony zumindest richtig Wettbewerb hat mit Forza. Oh yes, ja. Ähm, wo man sagen kann, da ist wirklich noch, ähm, da sind die auf, auf Augenhöhe oder sagen wir, Forza ist natürlich eigentlich durch die, die Qualität über all die Jahre sogar vorne. Ähm, und da muss Sony eigentlich wieder rein. Ähm,
1: Wobei sie sich geschickt aufgestellt hatten, das muss man auch mal sagen, weil äh, Forza hat dieses was Gran Turismo eigentlich gemacht hat. Dieses Autosammeln, dieser Autofetischismus, ähm, das haben die ja sehr gut übernommen und waren dann irgendwann wahrscheinlich besser. Aber dann hat ja, dann hat ja Polyphony gesagt, okay, da machen wir jetzt nicht mehr auch dieses Spiel, sondern dann machen wir jetzt das reine Online-E-Sports-Rennspiel, ähm, was aber jeder fahren kann, was keine Hardcore-Simulation ist. Und auf dem Feld sind sie Deutlichst, also deutlichst vor Forza, weil sie weil Forza immer noch das Problem hat, dass die Lobbys, äh, das mit dem Strafsystem nicht so gut funktioniert und so und dass die Lobbys schwierig sind und äh, GT Sport hat das einfach wahnsinnig gut geschafft, ein, ähm, so ein Regularium aufzustellen, dass man halt sinnvoll Rennen fahren kann und dass da Racing passiert und kein Crash-Derby auf der Strecke und da ist Forza nie angekommen, das heißt, da haben sie sich in der letzten Konsolengeneration sehr geschickt positioniert gegenüber Forza und denen so ein bisschen auch das Feld überlassen, was jetzt Gran Turismo zurückerobern will, während es kein klassisches Forza auf der aktuellen Xbox gibt.
0: Wen würde ich jetzt fragen, wenn ich wissen wollte, ob du recht hast? Ich denke mal,
1: der heißt mit, der fängt mit Michael an.
0: Und hört mit Costa auf. Ich denke
1: mal, was Rennspiele angeht, ist Michael einfach in Deutschland. Einer der befahrensten, weil wir lesen, es geht ja um Autos, also ist er wohl einer der befahrensten <lacht> Redakteure. Ich glaube, der hat alles mit vier Rädern, glaube ich, zumindest mal angespielt, ja auch in dem Hardcore-Simulationsbereich, also was iRacing und so angeht.
0: Da hatten wir tatsächlich einige. Also den, der Jan war ja auch ähm, kürzlich im, im Podcast bei Auf einem Whiskey, der die Virtual Reality so... Ja, auch wie kein, kein zweiter eigentlich, durchanalysiert hat über mehrere Jahre. Ja, vom, vom, vom kleinen experimentellen Spiel bis hin zum ausgewachsenen ähm, äh, Abenteuer. Manchmal vermisse ich das ein bisschen, aber wir müssen auch in die Zukunft schauen. <lacht> ja, stimmt. Und, und vor allem müssen wir mal auf die Uhr schauen.
1: Oh ja. Oh, oh ja.
0: Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass, dass wir in diese Marge kommen, weil wir uns eigentlich schon so gut kennen.
1: <lacht> Aber dann findet man ja erst recht immer irgendwas, über das man sich unterhalten kann.
0: Aber ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen. Also ähm, wenn du dich auf Spiele freust, da hatten wir jetzt Horizon Forbidden West und wir hatten Gran Turismo.
1: Ich finde, die, ich finde drei absolute Hitkandidaten für die ersten paar Monate des Jahres müssen dann auch erstmal gut sein. Und dann
0: schauen wir mal weiter. Genau, Elden Ring war ja quasi auch noch genau. in Klammern gesetzt. Das hat Spaß gemacht, Eike. Danke, mir auch. Ich hoffe, ihr hattet auch ähm, so viel Freude an diesem Gespräch. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass ihr mich weiter unterstützt auf Spielvertiefung über Steady, ähm, damit dieser Podcast und ein paar andere Formate weiterlaufen können. Ja, und bis dahin wünsche ich euch eine lange Spielzeit und angenehme Bosse.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.